0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, heute Abend mal wieder im schönen Nauwieser Viertel mit den zwei unvermeidlichen ähm, Typen Peter und Jens. Schönen guten Abend.
1: Abend, servus.
0: Und dann äh, direkt äh, von der Burberer Kerb. Er sieht dann noch genauso aus. Äh, wir freuen uns ganz besonders über äh, den Kapitän des ersten FC Saarbrücken. Über 300 Pflichtspiele für den Verein schon auf dem Buckel. Ähm, von der Jugendmannschaft eben jetzt zum Kapitän gereift. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend, Manuel Zeitz.
2: Hey, guten Abend.
0: Hi. schönen guten Abend. Schön, dass du der Einladung äh, gefolgt bist. Oder ja. hat dir der Peter Müller wahrscheinlich äh, die Empfehlung gegeben? Kannst du hingehen?
2: Er hat mir absolut die Empfehlung gegeben, da muss er unbedingt mal hin. Hat er, hat gesagt? er auch gesagt,
0: es gibt aber kein Geld. <lacht> ja, das, äh, das hat er, er ja schon mal gesagt. Ne? Ja, das war bisher fast immer ja. so, muss, ich, muss man mittlerweile sagen. Stimmt. Fast ja. immer. Einem mussten wir zahlen. Könnt ihr ja überlegen, wer das vielleicht gewesen ist. Bevor wir richtig einsteigen mit dem Manuel und unserem Special Guest, den wir jetzt aber noch nicht verraten haben, der äh, in einer Stunde anderthalb zugeschaltet wird, ähm, möchten wir mit einem kurzen Werbeblock anfangen. Ne? Haben wir schon öfter erwähnt, wir kriegen keine Kohle, aber das hervorragende Weingut, äh, meine Freiheit, sponsert uns den Wein heute Abend einen trockenen Rosé. Vielen Dank, äh, Sabrina, nach Östrich-Winkel, dann äh, nenne ich auch äh, immer, ich vergesse es eigentlich jedes Mal, äh, die Kanzlei, für die ich tätig bin und die ab und zu auch äh, mal was sponsert, was wir so brauchen. Das ist die Kanzlei Dr. Buckler, für die ich im Arbeitsrecht tätig bin. Aber auch wenn ihr in anderen Bereichen ein kleines rechtliches Problemchen habt, ruft doch einfach an. Und dann ähm, haben wir einen neuen... Ähm, ja, wie nennt man das? Kooperationspartner, würde ich würd ich jetzt mal sagen. Er weiß noch nichts davon, er hat mich einmal kurz drum gebeten, dann habe ich es reflexhaft äh, erstmal abgelehnt. Und das da heißt, du hast
3: den selber gekauft, oder ich was? Ich habe den
0: jetzt selber gekauft, ja. Ich das ist ein richtiger sponsor oder? <lacht> ja, das ist richtiger sponsor ja, aber wird er ja vielleicht, wird er ja vielleicht. Ähm, Edeka Lonsdorfer, ähm, also erstmal vom Typ, äh, also der Chef, äh, der Lonsdorfer, Jonas, guter Mann, immer im Blog, äh, immer mit 400 Dezibel dabei. Und, äh, und vor allem ganzen Herzen ähm, hat, äh, betreibt das Edeka in der Mainzer Straße hat er noch ein paar äh, ist auch noch mitverantwortlich für ein paar weitere gastronomische Einrichtungen in Saarbrücken und die vertreiben jetzt auch einen Eistee Saarbrücker Eistee äh, ich glaube in Zusammenarbeit mit Piranha und ähm, Limette Minze Feinzeis ist natürlich auch äh, zumindest der Löwe vom FC drauf 1903 steht drauf und Saarbrücke du geiler also kann man auf jeden Fall trinken, kann man sich mal ähm, kann man unterstützen. Und ähm, wie gesagt, man kann auf jeden Fall den Edeka. Jonas Lonsdorfer, wer schon mal drin war, wird ihn kennen. Hallo, servus, grüß dich mein Sali, Lieber. also mein guter. Salim, mein guter. <lacht> also sauguter Typ. Ähm, ja, freue ich mich jedes Mal, wenn ich da reinkomme. Ähm, jetzt aber mal nach dem äh, langen Werbeblock, äh, nach dem langen, unbezahlten, immer noch unbezahlten Werbeblock. Hoffen wir, dass noch
3: Leute zuhören.
0: Ja, aber wir nehmen nur Kohle, wenn es sich richtig lohnt. Ne? <lacht> ähm, zu dir, Manu. Okay. Ne? Ja, ab jetzt geht es äh, nur noch um dich.
2: Ich bin gespannt, was kommt.
0: <lacht> Wie geht's dir denn? Mit der Thomas-Helmer Startfrage fange ich mal an.
2: Wie geht's dir denn? Äh, momentan super. Nee, also gesundheitlich wieder gut. Und selbst privat, wie du eben schon gesagt hast, ich war gerade in Burbach auf der Kirmes und das ist mit zwei kleinen Kindern immer verdammt anstrengend. Von daher war ich auch eben noch kurz außer Puste.
0: Ja, vor allem du warst auch fleißig, die liegen nur kurz auseinander. ne? Zwei, drei Jahre hast du gesagt. Ist anstrengend. Gut, da wird eine Kirmes nicht langweilig auf jeden Fall. Ähm, aber Gesundheitszustand, du hattest oder hast jetzt eine
2: Schambeinentzündung überwunden? Oder was? Nee, also eine Schambeinentzündung war es nicht direkt. Ich hatte... Mehrere Fasern im Bauch waren gerissen und ja, habe halt noch zwei Spiele in dem Zustand mitgemacht und danach hat der Körper aber einfach Pause gebraucht.
0: Okay. Also das heißt, lautern war das letzte Spiel, ne? Ja. Was du jetzt gemacht hast in Freiburg. da nee, Dafür auch also du
2: die Gesundheit auch nicht mehr. Nee, auch wenn jetzt alles soweit besser ist und es hoffentlich auch komplett verheilt ist, wird Freiburg. Werde ich nicht mehr spielen. Okay.
0: Ja, aber dann, also Ziel ist wahrscheinlich, dass du die Vorbereitung komplett mitmachen kannst. Ne, ja, nee, also
2: das ist auch, glaube ich, überhaupt nicht in Gefahr. Also würde die Vorbereitung nächste Woche losgehen, wäre ich, denke ich, auch dabei. Aber jetzt freue ich mich trotzdem erstmal über ein bisschen Urlaub. Ja,
0: also vielleicht kurz dazu. Ihr fahrt jetzt nächste Woche nach dem Freiburg-Spiel, fahrt ihr ein paar Tage nach äh, Malle, ne? Abschlussfahrt.
2: Ja, genau. Äh, dazu werde ich dann wieder fit sein. Okay. So ungefähr. <lacht> Macht ihr das jedes Jahr auch? Ja, jetzt. Also klar, während Corona nicht, als das alles nicht ging, aber eigentlich in den sechs Jahren, die ich jetzt am Stück hier war, ging es eigentlich jedes Jahr nach der Saison direkt kurz an Ballermann. Aber ihr
0: fahrt dann auch richtig Ballermann und äh, da die ganzen Dinger, Bi Bierstrahl... Ja, da gestern. gelten ja jetzt strenge
3: Regeln, ne? da müsst ihr aufpassen. Ja, das so, haben wir auch schon Nimm oberkörperfrei, glaube ich, habe ich gelesen. Haben Echt? wir alles schon ja. gehört. Mal ja.
2: schauen, wie streng es dann wirklich ist. <lacht> Ich wird ausgereizt.
0: Ja, ja ich dachte auch, oh, man fährt jetzt nach Bulgarien oder so, wenn man es richtig äh, krachen lässt. Ich ja, ja, glaube schon, ja. ja. Gut, äh, aber ihr kommt auch nicht in die Verlegenheit und macht noch eine Kulturreise ins. Äh, nee, ne? Ihr ge ich gehe
2: nicht davon aus. Ne? <lacht>
3: Und das ist äh, eine komplette Mannschaft oder äh, wie ist das äh, Ist das Pflichtprogramm? Ist da der Captain äh, der Organisator oder wie ja. läuft das?
2: Ja, wir organisieren das immer mit mehreren Leuten. Dies Jahr hat sich ziemlich viel Daniel Batz drum gekümmert. Aber ja, einer findet sich immer, der das Ganze organisiert und Flüge bucht und Hotel bucht. und ja, Pflichtprogramm ist es nicht. Das darf schon jeder freiwillig entscheiden, ob er dort mit will oder nicht. Ähm, dieses Jahr ist auch, muss ich sagen, die Resonanz am größten, seit ich hier bin. Also wir okay. sind wirklich, glaube ich, 19, 18 oder 19 Spieler, die mitkommen und ja, so groß war das noch nie und ja, wir freuen uns auf den Samstag noch einmal zu spielen und dann am Sonntag loszufliegen.
3: Sonntag direkt los, ja. Und, und dann wird wird, wird
2: glaube ich, gefallen im,
1: im, ja. im Flugtag. Also von daher reinhauen. Und Mannschaftskasse wird
2: äh ja, die die Geplündert. Dafür ein. Okay. Da gibt es genug Strafen drin, da ist eigentlich schwer alles gesagt. Habt ihr das noch, so richtige Strafenkataloge, also ja. was, zu spät kommen, Beinschuss? Schuss? Ja, ja. oh, es gibt ganz viele Punkte, also keine Ahnung wie viele, aber es sind echt viele. okay wer, wer,
1: wer ist der Herr der Kasse, wer achtet drauf auch im Training, dass dann auch gezahlt wird?
2: Ähm Momentan ist Bazzi und ich dafür zuständig, aber Bazzi mehr, weil der mehr so mit Computer genaue wie
3: nennt Excel-Tabellen genau erstellt. Excel-Tabellen erstellt, <lacht> ja.
2: Da ist Batzi ganz weit vorne dabei. Äh, ja, wir beide sind auch verantwortlich, dass alles bezahlt wird rechtzeitig, aber das wird in der Saison wird's gewechselt. Also am Anfang waren auch Sebastian Bösel und Bonnet dafür verantwortlich, aber da beide längerfristig ausgefallen sind mussten wir beide einspringen und haben es jetzt diese Saison gemacht. Aber nächste Saison sollen es wieder andermachen. Wer ist vorne dabei bei den Beträgen? Boah. Da müsste ich jetzt dieses, echt über dieses Jahr gibt es glaube ich keinen, der so vorne wegmarschiert ist. Also <lacht> dieses Jahr ist alles. Und wer war es den Jahr vorher, wenn du jetzt überlegst? Mir fällt jetzt spontan Gillian Kilian ein, der <lacht> da immer, sagen wir, mal, sehr weit oben war.
3: Das ist ja auch Verlust, wenn so jemand dann weggeht. Ne? Das merkt man spätestens beim Abschlussfall. Er dran, weil
2: er ist meistens auch nicht mit nach Malle gefahren und hatte dann auch nichts davon von seiner Einzahlung. Also
0: ja, der ist hier immer schlecht behandelt worden, mein lieber Mann. Überall wahrscheinlich. Ist der noch in Mannheim? Weiß ich gar nicht. Ja. Hat, ja, ja aber ja. bleibt ja auch noch? Also richtig das
2: weiß ich nicht. Ich.
0: Du bist jedenfalls ähm, schon recht lange Profi, jetzt in deinem 15. Jahr. Und ähm, du bist 1990 geboren, wirst jetzt dieses Jahr 32 äh, geboren in Großrosseln. Ähm, bevor ich jetzt darauf, äh, äh, ja, aber aufgewachsen ja, genau. in, in Großrosseln. Ne? Ähm, also bevor ich jetzt darauf komme, also wir gehen auch so ein bisschen deine Station mal durch. Aber du hast, also du hast im letzten Jahr dem Klaus Kuhn von Sanius ein Interview gegeben. Also wen das interessiert, auch nochmal deine Station. Ähm, dem sei dieses Interview auch empfohlen. Aber so ein paar Sachen werden wir da äh, gleich haben. Deswegen, ähm, ja, starten wir einfach mal durch mit, ähm, mit, mit, deinem, mit deinen Fußballerstationen. Du, äh, ähm, also du hast auch in Großrosseln angefangen ne, mit, dem, mit dem Fußballspiel. Welche, welche
2: Station,
0: äh, ähm, Position? Posi danke, Jens. Ja, danke, welche, das Team. welche Position hast du da gespielt?
2: Ich glaube, ich habe wirklich bis jetzt immer die gleiche Position gespielt. Also irgendwo im Zentralen. Äh, nee, nee, dieses Jahr habe ich ein bisschen woanders gespielt am Anfang. Nee, äh, Ich habe wirklich, glaube ich, von klein auf immer, also jetzt klar nicht in den Minis, ich glaube, da gab es keine Position, aber so ab so der E-Jugend, sage ich mal, würde ich sagen, immer die gleiche Position, irgendwo im Mittelfeld, im Zentrum, bin ich rumgelaufen.
1: Also zum Fußball gekommen, ähm, bist du? hast du schon immer, immer, wenn Ball rumgelegen ist, dagegen getreten oder war das so familiär bedingt, dass äh, da irgendjemand gesagt hat, wie, Bupp, wir gehen jetzt mal dahin, das gucken wir mal, ob das klappt?
2: Nee, ich glaube, das war relativ extrem bei mir, das weiß ich natürlich nicht mehr, das kenne ich nur aus Erzählungen von meinen Eltern, dass... Eigentlich zu jedem Weihnachten und egal was, immer ein Ball gereicht hat und ich den dann irgendwo rumgeschossen habe und eigentlich am glücklichsten war damit, das soll bei mir wohl sehr früh so gewesen sein. Wie gesagt, selbst kann ich es nicht einschätzen, von der Zeit weiß ich <lacht> nichts mehr, aber ich soll sehr früh sehr ballverrückt gewesen sein.
0: Und äh, Familie war selbst aber auch fußballaffin, ne? Also waren selbst. Oh,
2: geht so. Also, ja, mein, mein Vater hat Fußball gespielt, klar. Auf dem Dorf halt. Aber. Ja, und mein Opa halt. Die waren da schon sehr hinterher. Und ja, die ganze Familie ist immer mit zu allen Spielen, die es irgendwo gab in der Jugend und allen Hallenturnieren und Turnieren ist immer eigentlich die komplette Familie geschlossen mitgefahren. Na, cool.
0: war ihr die, die auch beim FC schon zu der Zeit oder waren war deine Eltern
2: FC-Fans? Ja, also mein Vater war eigentlich schon immer FC-Fan mit meinem Opa. Also der ist auch immer auswärts mitgefahren früher. Das waren halt noch bisschen andere Zeiten. es waren, glaube ich, die Bundesliga-Zeiten, die er komplett mitgemacht hat. Und ich glaube, der hat dann jahrelang alles mitgemacht. Also die haben mich auch das erste Mal mit in den Ludwigspark geholt. Boah, keine Ahnung, wie alt ich war. Ich kann mich auch nicht mehr ans Spiel erinnern. Ich weiß noch, wir haben irgendwo im F-Block gestanden. Äh, ja, Das waren so die ersten Erfahrungen dann von mir, dass die beide mich eingepackt haben und mit mir ins Stadion gefahren sind.
0: Wie äh, äh also ist das für die schon auch so, äh, ja, ich sag mal, Erfüllung vom Traum, wenn der, wenn der eigene Sohn dann äh, selbst Profi wird von der Mannschaft, bei der Mannschaft, äh, von der man selbst Fan ist? Müsste man jetzt meinen Vater hier ins
2: Studio holen? <lacht> nee, äh, keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da schon stolz war, als dann der Sprung dann auch zur ersten Mannschaft geschafft hat. Aber ehrlich gesagt haben wir noch nie drüber geredet. Mhm. Nee, okay. er ist schon sehr stolz und froh, dass ich dort spiele. <lacht>
0: gelobt ist, wenn der die Schlappe vorbeigeworfen hat. <lacht> ja. aber du hast
3: ja äh, äh, lang auch in, in Großrosseln eigentlich gespielt, weil ihr hattet ja damals, ich habe da den Kicker-Artikel gelesen äh, vor, vom, vom Lauternspiel, ähm, da hattet ihr eine richtig gute Mannschaft dafür, dass das ja eigentlich ein kleiner Ort ist. Ne?
2: Ja, es gab eigentlich früher gar keinen Grund zu wechseln, weil wir eigentlich in der Jugend immer besser waren als Saarbrücken. Also, <lacht> nee, wir hatten echt keine Ahnung, woran es gelegen hat, aber wir hatten echt eine verdammt starke Groß-Rossler-Mannschaft in dem Jahrgang und ja, wir waren es halt einfach gewohnt zu gewinnen und haben so zusammengespielt und haben eigentlich Saarlandweit eigentlich immer alles gewonnen. Es hat unfassbar Spaß gemacht, aber dann in der C-Jugend hat sich so ein bisschen das Ganze gesplittet, getrennt.
0: Gab es da in der Mannschaft vielleicht noch andere Spieler, die jetzt auch Profi geworden sind und jetzt irgendwo anders spielen, Ja, also erblich bedingt im Hausfall?
2: Ja, Hendrik Zuck, hm. also der spielt ja beim Nachbarn. Äh, zu größeren Turnieren haben wir auch immer Jonas Hector noch mitgenommen. Der hat, eigentlich hat er bei Auer'smacher gespielt, aber ich weiß nicht mal genau, wie der Kontakt entstanden ist, über die Eltern oder so, weil wir halt mit Großrosseln auch zu relativ großen Turnieren eingeladen worden mit sogenannten Bundessiegermannschaften, haben wir uns immer so ein bisschen extern verstärkt, da ist immer noch Jonas mitgefahren und ja, dann ja die beiden sind halt auch Profi geworden.
0: Ja, aber also beim Hendrik Zug hast du dann auch Kontakt
2: gehabt, viel, der war ein Nachbar von dir, meine ich, oder? Ja, oder so fast, nach, also ein Steinwurf entfernt, Nee, so keine Ahnung, 100 Meter Luftlinie oder 50 Meter Luftlinie sind die Häuser, einmal quer ja. über den Friedhof in Großrosseln, da ist sein Elternhaus und ja, wir haben uns schon früher jeden Tag eigentlich gesehen.
1: Ja. Und habt ihr dann äh, im berühmten Käfig zusammen Fußball gespielt oder in einem berühmten, ne, so wie man das kennt, irgendwie aus den... Die
3: Boateng-Brüder oder was? Genau, wie die
2: nee, Boateng-Brüder oder aus, aus ja den ja.
1: französischen ja. Vororte oder...
3: Die ja. haben einen ordentlichen Sportplatz Das ja. in nee, ja.
2: war Der Käfig war immer ein Garten von uns, also entweder in meinem Elternhaus im Garten oder bei ihm im Garten, da haben natürlich auch immer die Tore gestanden und dann mittags im Training... Halt noch nochmal, sein Vater war auch immer unser Trainer gewesen bis zur C-Jugend dann. Und da haben wir uns eigentlich dann wirklich jeden Tag gesehen.
0: Ja, mit, mit Jonas Hector hast du aber keinen Kontakt mehr, oder?
2: Boah, nee, das letzte Mal habe ich nur im Fashing in im Schwimmbad getroffen. Mal. Nee, also wir kennen uns so gut, aber Kontakt jetzt in dem Sinn nicht wirklich.
0: Ja, also ich kenne ihn, habe den auch jetzt nicht so krass verfolgt, so ein bisschen wie man eben saarländische Spieler verfolgt. Aber ich habe den immer nur mit einem verkniffenen Gesicht im, äh, in Erinnerung. Ne? Beim, nach dem Pokal. Pokal da, da war der ja richtig schlecht gelaunt. Er hat
3: letzt, letztes Wochenende nochmal verkniffen geguckt, als er ja, die genau, Fans gerannt kam Genau, kamen, ne? da hat er auch, als ich am ja. Dreck
2: gerissen habe, habe ich Ohren gesehen. Ja, wenn ich mit einem Erstligisten bei einem Viertligisten ausschalten würde, da würde ich auch verkniffen schauen. Das ist halt die andere Sache. Ja.
0: Haben Sie noch äh, warme Worte für Ihre saarländischen Fans? Nee. <lacht> das ist halt auch
3: schon auch eine, also eine Frage, was, wie willst du darauf antworten, wenn du, wie gesagt, gerade als Bundesligist beim Viertligisten verloren hast, ne? Also ja. ja also, Nehme
0: ich nur mal in Schutz. Ja, kann man, kann man machen. Ähm, obwohl der FC äh, dann äh, in der Jugend dann schlechter war, bis oder ne, zumindest zeitweise bist du dann mit äh, im, im zarten Alter von 13, 14 bist du dann hingewechselt. Ne? Was war das? C-Jugend. Jahr C Und das hat aber dann schon direkt auch geklappt, ne?
2: Ja. ja. Es war schon was anderes dann, wenn du fürs Dorf spielst oder halt für den Verein, das ist natürlich schon wieder was anderes gewesen und ja, wir hatten da auch eine super Truppe dann im Nachhinein und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, auch alles. Wie, wie bist du weggelotst worden? Das war Peter Jenen und. Oh Gott, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Du hast im Interview
0: von Sanius, ich habe die Namen mir natürlich nicht gemerkt, aber ich habe mir das Interview, Interview von Sanius hier nochmal angeguckt. Da hast, du, da hast du immer gesagt, Herr Jenen und Herr noch irgendwie. Ha ja, die beiden
2: waren bei mir zu Hause auf jeden Fall. Also ja. bei meinen Eltern am Tisch und so ist das Ganze zustande gekommen und dann wollte ich dann im Nachhinein das Ganze auch versuchen.
1: Ja. Und wie war wie war das, also äh, hat der FC bei euch zu Hause eine Rolle gespielt? Also sind die beiden reingekommen und ich sag mal übertrieben gesagt, über dem Sofa hing die FC Fahne und die beiden haben erstmal abgeklatscht und gesagt, okay, das hier wird ein Selbstläufer oder. Nee, nee, so wie ist
2: extrem war es nicht bei uns daheim. Also ich glaube, meinem Vater, seine ganz wilde Zeit, war bis dahin vorbei, als wahrscheinlich ich und mein Bruder zur Welt gekommen sind. Die war so ein bisschen vorher, wo er wirklich dann alles mitgefahren ist. Und Nee, also bei uns zu hause war nicht so, dass das jetzt ein großer FC Tempel war und alles voll Schall und gegangen hat, das war nicht der Fall. Also
0: wie lotst man Kinder in dem Alter weg, weil ihr kriegt habt ihr damals Kohle bekommen? Nee nee, nee.
2: nee, nee, gar nicht, aber es ist einfach die Perspektive dann irgendwann, also keine Ahnung, in der C Jugend denkt man jetzt nicht noch unbedingt oder in der D Jugend davor, man wird jetzt Fußballprofi, so das ganze ist ja nicht so leicht planbar, aber so zweite Jahr C-Jugend, hat man halt schon gemerkt, okay, man ist mit seiner Mannschaft vielleicht momentan besser als andere und man will das Ganze einfach mal versuchen und die Möglichkeiten in Saarbrücken in der Jugend sind halt dann irgendwann andere wie bei einem Dorfverein. Das ist halt einfach Fakt. Das ist, man hat ganz andere Turniere und ganz andere Trainingseinheiten und ja, so ist das Ganze halt zustande gekommen dann.
3: Gab es da auch noch andere Vereine, die da angeklopft haben oder mal im, im Rahmen von so einem Turnier oder so, dann mal dich angesprochen haben und gesagt haben: guck dir das doch mal an.
2: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ja. Also, das war bei uns, also wir sind, ich bin auch nicht allein nach Saarbrücken gewechselt, das waren noch, noch zwei Spieler, die mit mir gegangen sind von Großrosseln. Und ja, Hendrik Zuck ist, glaube ich, ein Jahr später nach Neuenkirchen gewechselt. Ja, so früh werden dann die Weichen in der Karriere gestellt. Ne? Du machst dann
0: den ersten Fehler und dann, dann sind direkt noch ein paar andere auch danach gekommen. Ne?
2: Aber er hatte, sagt er immer zu mir, auch nie eine Anfrage von Saprücken.
0: Ja, Ja, die wussten, warum. <lacht> ähm, und dann ähm, habe ich mich auch gefragt, also du hast dann da in der Jugend gespielt und hast dann, äh, war dein, dein erster Pflichtspieleinsatz unter die der Ferner dann, äh, war es dann auch eigentlich in der A-Jugend, ja, ne? Ja. Ja. Ähm, also, es ist ja schon so, also, das habe ich mich jetzt so im Blick auf deine ganze Karriere gefragt. Ähm, hattest du schon auch immer das Glück, dass der FCS dann in den richtigen Ligen war? Also, ich sage mal, dass es damals dann der Oberliga war und dass es jetzt eben dritte Liga war, was, was auch äh, dann äh, zu dir passt? Und
2: Für Einstieg war es vielleicht wirklich nicht schlecht in dem Moment. Also, ja, wie das Ganze losging, das war ja mit einem Freundschaftsspiel in Bübingen. Bübingen, ja, genau da habe ich ja eigentlich gedacht, ich höre nie, nie wieder was von Dieter Ferner. Also ehrlich muss man ja auch sein. Also ich glaube, da hat er so Hälfte, Hälfte, erste Halbzeit, erste Mannschaft, zweite Mannschaft, so ein Mix aus Erste, Zweite und halt mir aus der A-Jugend. Und nach einem 4-0 zur Halbzeit haben wir ja 5-4 verloren. Da hat man ja eigentlich gedacht, okay, ich werde nie mehr was von irgendwie der ersten Mannschaft hören. Und drei Tage später bin ich dann ja mit nach Bad Preisig gefahren, ob das jetzt ein Vorteil war, dass es Oberliga war, ja, mag sein, dass es dann so früh geklappt hat, dass ich als A-Jugendlicher da schon mitspielen durfte. Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, was es gewesen wäre, wenn sie Regionalliga oder dritte Liga. Das keine Ahnung. Im Fußball ist so viel möglich, keine Ahnung, ob das jetzt besser oder schlechter oder was weiß ich gewesen wäre.
1: Ja. Ich würde gerne noch ganz kurz beim Übergang von der Jugend zu den Profis sein. Ne? Das ist ja bei uns häufig Thema. Jetzt war das wahrscheinlich dann so 2002. Das ist jetzt auch schon mal 20 Jahre her. Ne? Du bist 90 geboren, mit 12 ungefähr bis zum FC gekommen. 19 oder 14. Gut, war so 2004. 12, 2003, 2003 2004, sowas in die Richtung. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Jugendabteilung damals beim FC gut war und dass du da auch so ein bisschen darauf vorbereitet worden bist, dass ähm, äh, Fußball da auf einem anderen Niveau gespielt werden soll, wenn es dann ins, in den Erwachsenenfußball geht?
2: Ich hatte in dem Moment schon das Gefühl, also so. ich hatte äh, auch Derzeit gute Trainer, würde ich sagen, die uns da gut getan haben, die uns auch richtig viel abverlangt haben und richtig gestriezt haben, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch so in der Form gibt. Aber im Endeffekt hat das Ganze gut getan, um das Ganze vorzubereiten. Und ja, also Von daher war der Übergang, ich will jetzt nicht sagen, der Übergang war leicht, aber ich konnte dann in der Oberliga einfach das versuchen, was ich in der Jugend auch immer gemacht habe. und musste nichts irgendwie Außergewöhnliches oder was Besonderes machen. Und das ist auch, glaube ich, dann viel die Schuld von oder das der Verdienst von den Trainern in der Jugend gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war Jens Kiefer damals und Harald Eberts. Und ja, das war, also ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen.
1: Mhm. Ähm, und ähm, wir haben ja den Dieter hier, Dieter Ferner, ja ein paar Mal hier erlebt. Wie war der so als Trainer für so einen jungen Spieler? Ne? Also hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass das dass das ja ein erfahrener Profi mal war ähm, oder wie ist er mit jungen Spielern umgegangen? Man kennt es ja von Gerüchten, ne? Der so ein Magat, der einen ins Zimmer bestellt und den erstmal eine halbe Stunde da sitzen lässt, ohne was zu sagen. Wie war, so, so wie war das für dich?
2: So war Herr Ferner, ich sage auch immer noch Herr Ferner, ich kann es nicht anders. Äh, so war, ihr, ihr ihr duzt euch nicht? Eigentlich schon, ich glaube, er will es auch, aber für mich wird er immer Herr Ferner bleiben. <lacht> weil ja, ich, ich habe ihm ja schon sehr viel zu verdanken und ich habe auch ein richtig gutes Verhältnis zu ihm. Und äh, jetzt habe ich die Frage, vergessen. Ähm, wie, <lacht> wie, 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 wie er so ist als wie er so Trainer. Ist so, ne? so. Also
1: gerade zu so einem jungen Spieler. Also ob das auch geholfen hat, dass jetzt gerade so ein Trainer da war und jetzt eben nicht der versucht mit äh, ähm, also vielleicht hat er das ja auch gemacht. Ne? Also äh, äh, hilft es? Äh, Sasic oder was? Nee, ja, ne? also mit nicht. Druck oder oder dass nee, man. Eher, wie war so, dass
2: das? In der Jugend, sagen wir mal so. Also da ist man schon mal in der Kabine erschrocken, wenn ein Trainer so richtig mal ausrasten kann in der Halbzeit. So, das habe ich dann natürlich auch nicht gekannt. Aber jetzt speziell zu jungen Spielern. Ich kann jetzt nur von mir reden. Ich hatte nie irgendwie ein Problem oder so, wie du eben gesagt hast mit Magard, das der irgendwie einen Spieler irgendwo warten gelassen hat, das gab es halt gar nicht. Er war, glaube ich, menschlich zu jedem korrekt. Man wusste immer, wo man dran ist. Er war ehrlich und ja, das hat er halt schon immer verkörpert. Er hat einem ehrlich das gesagt, was er denkt und hat halt seine Art. Fehlt Fehlte die jetzt im Verein? Ich glaube, Dieter Ferner fehlt immer im Verein. Also vor allem Saarbrücken. Das, denke ich, wird immer so sein, ja.
0: Okay, glaubst du, man kann ihn noch mal irgendwie
2: äh, motivieren, noch mal auf irgendeiner Ebene? Äh? Nee, also ich glaube, er hat jetzt auch eine verdiente Rente angetreten. Ich glaube, er hat schon so viel für den Verein geleistet, egal ob als Spieler oder jahrelang als Verantwortlicher, als Trainer. Er war ja wirklich schon fast in jeder Position und hat, glaube ich, immer einen ehrlichen, guten Job gemacht. Und Ja, es ist halt jemand, dem bei dem man merkt einfach, dass der, Ver dass der Verein ihm wirklich am Herzen liegt und das merkt man halt bei ihm. Und deswegen war er halt so wichtig für den Verein, aber ich glaube, er ist verdient da, wo er jetzt ist.
3: Der hat ja auch relativ schnell dann auch auf dich gesetzt, in, dann, in der dann beginnenden Saison. Ne?
2: Ja, es waren ja die ersten drei Spiele oder vier Spiele, ich weiß gar nicht genau, die ja nicht erfolgreich waren, sage ich mal, in der Oberliga, was ja zu dem Zeitpunkt dann mein Glück war. Und das Spiel in Bad 30 ist halt dann auch ganz gut für mich gelaufen. Und ja, Direkt auch
0: Startelf, ne?
2: Ja, das wusste ich bis dahin auch nicht. Also ich war davor noch in der Schule gewesen, bin von der Schule zum Bus und im Bus habe ich dann gesagt bekommen, Manu, ähm, ich bring dich heute, du spielst von Anfang an. Und das wusste ich bis dahin gar nicht, wie gesagt, drei Tage vorher. War die war Fahrt Spiel dann lang
3: bis dorthin, nachdem du es gewusst hast?
2: Nee, ich habe mich eigentlich gefreut. Ja. Ich bin jetzt kein Spieler, der sich jetzt ganz großen Kopf macht, was passieren kann und so. Und nach Bübingen war das ganze Thema ja eigentlich eh schon mal zugeschlossen mit dem Profibereich und nee, ich habe mich einfach unfassbar gefreut auf das Spiel und dann ist ja zum Glück auch gut gelaufen. Ich glaube, es war der erste Sieg in dem Jahr und dann sind ja auch viele weitere gefolgt dann.
3: Genau, also da hat sich ja eine Dynamik dann auf einmal entwickelt, die am Anfang der Saison noch nicht so absehbar war. Wie gesagt, am Anfang war es ja alles andere als rund gelaufen, mit großen Erwartungen. Natürlich, FC in der Oberliga ist natürlich ganz klar, dass das Ziel ist, Aufstieg. Was anderes wird gar nicht akzeptiert. Ähm ja, und dann, aber die Dynamik, die war dann ja absolut auf eurer Seite. Also es war ja auch irgendwann dann gefühlt auch ein Selbstläufer. Also ja. irgendwann hat man gedacht, das kann jetzt spielen, wer will, die rocken das Ding.
2: Ja, so war es als Spieler dann auch gefühlt. Oder so. Also für mich war alles brutal aufregend, da überhaupt mitzufahren. Auf einmal hat das Trikot auf dem Platz schon gelegen, bevor man im Stadion ist, so das habe ich ja auch nicht gekannt oder in dem Sinn. Und ja, es war für mich einfach verdammt aufregend und natürlich war das dann halt ein langer Lauf, weil wir ja auch wahrscheinlich mit Abstand die beste Mannschaft hatten, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, gut, der Lauf hielt ja noch die Saison darüber hinaus an, ne? Am Anfang nicht, ja. Also
2: es war ja dann direkt das 6-0 gegen Elversberg und 3-1 gegen Trier oder so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber dann ging der Lauf weiter, wo es glaube ich schon nicht mehr so ganz zu erwarten war. Also wir sind wirklich nicht in die Saison gestartet. Also das habe ich nicht einmal gehört, dass wir jetzt aufsteigen müssen oder wollen oder also wolle tut man immer aufsteigen, aber dass wir jetzt unbedingt müssen und sind dann halt auch wieder in so einen Lauf gekommen mit unserer Art, wie wir da gespielt haben und haben ja dann auch verdammt viele Spiele
1: gewonnen. Ich habe eine Frage zu den Saisonzielen. Ähm, werden die wirklich mit euch besprochen generell oder äh, liest man das dann auch eher zufälligerweise in der Zeitung, wow. wo dann gesagt wird, äh, ja, also ne, wie jetzt beim letzten Mal, wollen besser sein? Oder ist das so eine Auseinandersetzung zwischen nee, genau, Vereinen und Spielern? also
2: Auseinandersetzung ist es nicht. Also ist es nicht ein Prozess. So, aber ich glaube, es ist verschieden, also in manchen Saisons sagt man, ja, also da wird es zur Mannschaft kommuniziert, was diese Saison passieren muss und in manchen Saisons geht man einfach so rein und so ist das halt, ja, es ist unterschiedlich einfach. Jetzt dieses Jahr haben wir es gesagt bekommen, es ist immer verschieden. Hm. Manchmal wird es nach außen hin kommuniziert, manchmal nicht, also es ist ja immer, immer irgendwie ein bisschen anders.
0: Und ähm, gibt es schon für nächstes Jahr äh, Pläne? <lacht>
2: <lacht> äh, ich bin ja so, ich würde generell nie ein Saisonziel ausgeben, wenn man Warum? sich auch damit viel Ärger erspart in manchen Situationen. Aber, ja. Ähm, also nee, Ich so, bin der, der falsche Blöde. Studiogast. Wenn nee, ich die so Mannschaft ist ja
3: in der Entwicklung ausgereizt. Habe ich gelesen, Ja, aber, hat der Trainer gesagt. Ja. Also was will man da noch erreichen? Ne?
1: Ja, also ich, ich finde es schon eine spannende Frage. Das hat, ist jetzt nicht nur auf den Fußball bezogen. Es ne? ist ja immer so, setzt du dir ein Ziel, ne, damit du auch den nötigen Druck äh, äh, verbreitest ne? oder damit der nötige Druck auch entsteht, wirklich dann das Letzte auch rauszuholen, damit du eben dann diese Kritik jetzt in der Öffentlichkeit oder ne, auch im, im, im Unternehmenskontext, ne, wenn du halt weißt, das sind halt deine Jahresziele, wenn du wenn du die nicht erreichst, dass, dann, dass du dann nochmal die Extrameile gehst oder ist es eher befreiend, wenn du wenn du ja, freiweg von der Leber spielen kannst, vielleicht dann aber auch eben dazu führt, dass man sagt, jo komm, 1-1 ist heute auch in Ordnung.
2: Ich glaube, das ist immer, da gibt es auch ein Pro und Contra, wie du jetzt gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch noch ein Pro und Contra bei jedem einzelnen Spieler. Manche machen sich vielleicht dann unfassbar viel Druck, manche nicht. Boah, aber da allgemein irgendwas zu sagen, wie ich eben gesagt habe, ich würde generell nichts sagen, aber ich bin immer ein Freund eher vom Tiefstapeln, sagen wir mal so. Ähm, ich, auch so, die glaub, Dieter Ferner Schule, ne? Ne, Der hat nämlich sagen. auch nie. Ja, ich. Den glaub, zitiere halt auch, ich den ja, zitiere ja. ich
0: mal gerade an der Stelle, weil das habe ich mir heute auch nochmal durchgelesen. Der hat mal irgendwann vor, vor ewigen Jahren gesagt, ich glaube vor allen Dingen, warte, jetzt sind die Zeilen so lang, sind in der Vergangenheit Ziele postuliert worden, die im Endeffekt nicht erreicht wurden. Dadurch entstand ein großer Bruch zwischen Verantwortlichen und Fans. Als wir dann in der Oberliga angetreten sind, habe ich saison Saisonziel nicht vom sicheren Aufstieg gesprochen. Und zwar waren wir einer der Favoriten, bla bla bla. Also das, das ist halt auch das Ding, ja, das ist ja jetzt auch die Diskussion, wenn du in, in soziale Medien guckst. Es wird immer drauf
3: rumgeritten auf dieser Aussage, nicht schlechter als im Vorjahr. Ja, ne? das,
0: das geht ja für dieses Jahr, aber ich meine, dieses Jahr ist ja. ja schon fast wieder ausgereiht. Da kommen wir ja gleich so zu ne, Saisonzielen von diesem Jahr. Aber wenn du für nächstes Jahr jetzt schon äh, überlegst, ne also jetzt gab es so einen äh, Artikel, ne, äh, der fand ich auch geil. Da weißt du ja nie, ob es so richtig stimmt, ne? aber äh, Spiel ähm, äh, Saisonanalyse mit Uwe Koshinat, Dieter Weller, äh, äh, Hartmut, <lacht> Hartmut Ostermann, ja, ist kein Witz, und Jürgen yeah. Luginger. Yeah. So Und dann, dann äh, sagen die: Ja, wir brauchen nochmal fünf, sechs Unterschiedsspieler. Ne? Und dann äh, müssen wir aufsteigen. Also. Ähm, ich glaube auch, dass den meisten Fans, es gibt welche, die sagen, der Ostermann muss jetzt nächste Saison mal richtig Geld drin buttern, aber ich glaube auch viele gibt es, die sagen, ähm, uns wird es mal gut zu Gesicht stehen, da einen Gang zurückzuschalten und sagen, wir, wir gucken mal, wie es läuft, verstärkt euch punktuell und dann gucken wir mal, weil planbar ist in der dritten Liga, das kommt ja noch hinzu, ja eh fast nichts. Ne?
3: Ja nicht nur in der dritten Liga. Ich glaube, das ist überall so. Ich denke auch in der Bundesliga, wenn du guckst, was da für Summen bewegt werden äh, und da erreichen dann auch jedes Jahr irgendwie zehn Mannschaften ihre Ziele nicht. So einfach ist es eben nicht. Ne? Da kommt viel, kommt ganz viel zusammen. Also das ist eben auch nochmal anders wie beim Unternehmen. Das bringt Produkt X auf den Markt. Da hat das vorher Marktforschung gemacht ohne Ende. Da weiß man eigentlich ganz genau, wie ist der Markt und was ist da erzielbar. Klar kann man, kann die Werbekampagne irgendwie total daneben liegen und dann kauft es keiner oder so. Oder es kommt Corona-Krise oder irgendwas und, und die, die Läden haben zu. Aber im Fußball ist es ja nochmal was ganz anderes. Das ist eben nicht 1 plus 1 gleich 2.
1: Aber wir gehen jetzt noch nicht auf die aktuelle Situation ein, oder? Nee, da kommen wir nee, mit Ich
2: glaube, ich, glaub, ich komme halt da, wie ich angefangen habe, aus der Dieter-Ferner-Schule und finde es gut, wie er es damals gemacht hat. Weil, ja, Aber das muss jeder für sich
0: selbst entscheiden. Also aber zum Beispiel, ich ich würde ich eigentlich erst später bringen, aber dein
2: du hast ja auch mit Sicherheit ein persönliches Ziel. Ja, das hat man aber als Spieler sowieso. Also du gehst ja nie aufs Spielfeld, egal wie schlimm es manchmal für die Zuschauer aussieht, aber du gehst ja nie aufs Spielfeld und sagst, oh, heute heut verlieren wir mal oder heute strengen wir uns nicht an. Also das wäre ja, an Dümmer geht es ja nicht. Also man will ja eh immer das Maximum erreichen und die Spiele gewinnen und am liebsten würde man auch alle 38 Spiele gewinnen in der Saison, aber das wollen halt andere Mannschaften halt auch und dass das Ganze wenn man jetzt wieder zu dem anderen zurückkommt, nicht planbar ist mit so einem Aufstieg, wie du gesagt hast, äh, man sieht es ja bei unserem Nachbarn, sage ich jetzt mal blöd gesagt, also die haben jetzt seit vier Jahren oder ich weiß gar nicht genau wie lange, haben die jedes Jahr den höchsten Etat und versuchen es immer mit aller Macht und jetzt sind sie dieses Jahr mal nah dran, aber wie gesagt, die investieren auch andere Summen als andere Mannschaften in der Liga und trotzdem können sie das nicht planen seit vier Jahren. Und das ist einfach verdammt schwer und es muss einfach verdammt viel zusammenkommen und auch verdammt viel passen.
3: Oder, oder Manchester City jetzt mal auf einem ganz anderen Niveau mit der Champions League. Ja. Wie lange rennen die der hinterher? Die haben den, den, den teuersten Trainer, die haben einen Kader, der ist unglaublich teuer ne? und da wird Geld rein, da spielt ja Geld gar keine Rolle, ist ja Spielgeld. Ne? Da wird immer nochmal nachgeschossen und trotzdem. Also es ist einfach ein bisschen komplexer, als man es irgendwie in drei Zeilen Gästebuch irgendwie
1: so hinschreiben kann. Also ich finde ja immer spannend, so eine, also ne, wir Amateurkicker, ne, die da mehr schlecht als recht über den Platz stolpern, ähm, da hat man ja so aus seiner eigenen äh, Sportlerkarriere, ne, auch wenn sie bis zur Kreisklasse A immer nur gereicht hat, hat man ja so eigene Erfahrungen, woran es dann in so einem Spiel gelegen hat. Ähm, würdest du sagen, da gibt es schon große Unterschiede, also ich sag jetzt mal, ne, du hast in so einem Spiel, hast du irgendwie manchmal gemerkt, das klappt nichts ähm, dann wird, kam so eine Unruhe in die Mannschaft und dann äh, ne, hast du den Zehner gehabt, äh, der meistens irgendwie der kleinste war aber sich irgendwie für äh, einen verkannten Spielmacher ne, gehalten hat und der dann äh, das dritte Mal versucht hat, alleine durch fünf Leute durchzugehen in der Kreisklasse ist es irgendwie in Ordnung aber da siehst du dann auch, woran es gelegen hat kann man das schon auch so ein bisschen übertragen, also gibt es einfach manchmal so Spiele, ähm, ihr, ihr seid natürlich Profis und ihr seid eingestellt und man hat sich vorher wirklich damit auseinandergesetzt, wie spielt der Gegner, wie wollen wir dagegen spielen, ähm, reißt sowas trotzdem noch ein, dass du dir denkst, ey, ne, nennen wir jetzt mal keine Namen, aber komm, das haben wir eigentlich anders besprochen, was geht mit dir ab oder ist das eigentlich so professionell und der Plan stimmt einfach nicht? Ja, können so viele, nee, es können so
2: viele <lacht> Sachen passieren, warum man in der dritten Liga kein Spiel gewinnt, weil die Mannschaften, glaube ich, von der Grundstärke her, von den einzelnen Spielern alle verdammt eng beieinander sind ja. und da wirklich winzige Kleinigkeiten äh, Spiele entscheiden. Also ich könnte jetzt hier nicht mal sagen, dass wenn wir einen perfekten Tag erwische und alles bei uns gelingt, dass wir das Spiel sicher gewinnen. Das ist, kann man nicht mal vorhersagen, weil ein Gegner halt einfach auch noch mitspielt und es entscheidet wirklich richtige Kleinigkeiten. Wir haben das auch dieses Jahr oft gehabt, dass wir Spiele, wo wir eigentlich nicht gut gespielt haben und dann, oder nicht so gut und dann schießen wir trotzdem irgendwie ein Tor und gewinnen das Spiel, obwohl ich hole immer das Beispiel Osnabrück. Meiner Meinung nach haben wir in Osnabrück mit unser bestes Spiel in dem ganzen Jahr gemacht mit Ball, sage ich mal, und das Spiel verlieren wir 3-1 und haben eigentlich, keine Ahnung, 10 zu drei Torschüsse oder 10 zu vier Torschüsse in dem ganzen Spiel, aber verlieren 3-1 und das war mit Sicherheit eins von unseren besten Spielen, aber null Punkte. Und genauso kannst du Spiele gewinnen, die wir dieses Jahr auch schon gewonnen haben, aber genauso verlieren. Aber das liegt an so vielen Kleinigkeiten. Schießt du einen Ball an Foschen, Pfosten, verschießt du einen Elfmeter, schießt der Gegner aus dem nächsten Traumtor von 25 Meter in Knick. Rutscht ein Eckball durch. Also, das sind so viele Kleinigkeiten, die da passieren. Läuft der Zähner
0: und äh, äh, Kretschmer unter dem Abschlag äh, unten durch. Böder. Ja, zum Beispiel. Aber,
2: ja, aber das ist ja auch so eine Kleinigkeit. Also, das könnte ihr jetzt, keine Ahnung, im Training könnte jetzt Bazzi 100-mal den Ball so vorhauen und der wird 100-mal oder 99-mal genauso wieder zurückfliegen. Oder der andere Torwart hat ihn in der Hand. Und genau in dem einen Spiel passiert halt jetzt sowas, dass ja Beute irgendwie durchkommt und den Ball dann halt auch reinschießt und das ist so eine Kleinigkeit. Jetzt das Ganze nur daran festzumachen, ist vielleicht auch falsch, aber es war schon Riesenanteil. An aber, der
3: aber es geht ja auch immer mehr, wenn, man, wenn, man so, wenn der Fußball so wissenschaftlich betrachtet wird oder manche Trainer, die, die machen sich ja da einen äh, Kopf drum, dieses Spiel immer weiter in Einzelteile, in Einzelsituationen zu zerlegen und so. Und dann ist natürlich die Summe der Einzelsituationen natürlich das krasseste Ereignis im Fußball ist das Tor, ne? das, das Feld oder halt eben nicht fällt, aber wenn es fällt. Und, und das verändert ja dann nochmal die, die Gesamtlage. Ne? Man kann und, dadurch natürlich auch viel
2: gewinne Mit einer richtig guten Einstellung und Taktik. Klar merkt man dann im Spiel, man kann die Überhand gewinnen und man hat alles im Griff. Es läuft nach Plan. Das merkt man auch. Oder man merkt halt, oh je, heute wird es schwierig. Gibt es auch Spiele. Aber ja, wie du sagst, entscheidend sind nachher die Tore und Manchmal spielt man schlecht und gewinnt, manchmal spielt man gut und verliert, aber da so eine Regel festzulegen, man muss halt einfach versuchen, dass man möglichst oft die beste Leistung, was in der Mannschaft drinsteckt, auf dem Platz liegt und dass die Leistung auch möglichst oft reicht, um Spiele zu gewinnen.
3: Wie sind wir drauf gekommen? Saisonziele. Ne?
2: Ja,
1: ja. Das, einfach, sagen, das, so das ist einfach. Ja. Gehen wir nochmal zurück ja. in die Jugend oder bleiben wir schon? Ja, Jugend, War nee, schon waren wir äh, schon? Nee, ne, genau zu dem ersten, äh, zu den ersten Profi-Jahren. Würde ich schon an.
3: noch gern, weil das nämlich auch wirklich auch geile Jahre waren. Jetzt auch als Fan nach einer wirklich üblen Zeit oder viele üble Jahre, Das äh, auch nochmal äh, vielleicht vergleichbar mit. Äh, die letztes Jahr oder vor zwei Jahren die, die diese Pokalsaison oder so, wo, wo nochmal viele Leute auch nochmal sich offensiver zum FC bekannt haben, weil nach, nach, nach einigen dunklen Jahren es dann auch wirklich nach oben ging und zwar nicht eben auf die... Sag ich mal klassische FC äh, Art, ja, so ein paar Kracherkaff und dann mit einer teuren Mannschaft da irgendwie und, und großen Namen, sondern ja mit ganz vielen. Das ist ja im Digital da Ferner seine seine Stärke. Äh, Leuten aus der Region, junge Leute, ähm, die die er ja dann wirklich so zu einer zu einer Einheit zusammengeschweißt hat und die dann wirklich wie gesagt dieser Oberliga Aufstieg, das war das war mehr oder weniger Pflicht, aber dann direkt den noch danach, das war eigentlich ja fast sensationell. Das so zu machen, das war einfach eine geile Zeit als Fan.
2: Als Spieler auch.
0: Gehör, ja. Gehört das für dich dann auch, oder gehörte das damals für dich dazu, dass ihr eine eingeschworene Gemeinschaft wart? Oder gehört das für dich grundsätzlich dazu, dass man wirklich ein Team ist, eine eingeschworene Gemeinschaft, um erfolgreich zu sein? Ja, das ist
2: fast das A und O. Also vor allem, dass man halt auch aus schweren Situationen rauskommt. weil Das ist schon immer schwierig, wenn dann auch gerade aus der Öffentlichkeit Druck kommt und auf einen eingehauen wird. Ich meine, das hatten wir ja damals auch. Wir hatten ja das erste Spiel, wie eben gesagt, 6-0 gegen Elversberg auf den Sack bekommen. Dann haben wir, ja, wie gesagt, gegen Trier verloren und sind dann nach Essen gefahren. Und In Essen gewinnt man jetzt auch nicht einfach so. Also die waren ja haushoher Aufstiegsfavorit eigentlich. Und da hatten wir auch richtig Glück. Ja, da hatten wir auch richtig Glück. dass das, was ich meine, was alles dazugehört, dass man dass man Spiele gewinnt, aber ähm, ja, wenn man dann kein eingeschworener Haufen ist, kann man auch komplett an sowas zerbrechen. Also das ist auch möglich. Also wir hatten dieses Jahr auch ähnliche Situationen, muss ich sagen, wo wir überstehen mussten, was das Ganze angeht. Also Nach dem Hinspiel
3: gegen Kaiserslautern zum Beispiel ist was, was das war wirklich sichtbar, so auch von außen.
2: Ja, da ist ja schon. Es war ja dann das Pokalspiel auch danach in, in Jägersburg. Ja, ja, genau. genau. Richtig, ne? In Jägersburg. Mit Eure Leistung eine ein, Schande. Ja, genau. Und es ist schon ziemlich viel auf einen eingeprasselt nach den Spielen. Wie ich, also wahrscheinlich auch zu Recht zum Teil. Vielleicht auch manchmal ein bisschen überzogen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Aber das ist natürlich trotzdem schwer für eine Gruppe dann auch da voll weiterzumachen. Und ich glaube, da hatten wir eine richtig gute Reaktion gezeigt mit auch den vier Siegen dann in der Folge bis zum Winter was, glaube ich, auch nicht ganz selbstverständlich war zu dem Moment. Ja, und äh, gehört dann auch dazu, dass
0: man sich berappelt und dass, dass man dann in der Kabine vielleicht auch nochmal ein reinigendes, reinigendes Gewitter ähm, loslässt? Gehört das nochmal dazu und dann sagt, komm, Kinder jetzt aber
2: alle nochmal zusammenreißen? Ja, das gehört sowieso nach Niederlagen dazu, aber dafür muss du jetzt nicht extra gegen Mannheim und Lautern in Folge verlieren. Also ich glaube, wenn man verliert, wird eh alles immer noch intensiver auf die Waagschale geschmissen und angesprochen. Aber das Ganze ist auch eigentlich so, wenn man Spiele gewinnt, schaut man sich trotzdem auch noch die Szenen an. Was muss man besser machen? Was war gut in dem Spiel? Was war trotzdem noch schlecht in dem Spiel? Und das ist, glaube ich, so ein ständiger Prozess. Einfach so ein reinigendes Gewitter halte ich jetzt. Es wird dann tacheles geredet, ja. Aber das wird nach anderen Spielen auch, wenn irgendwas grundlegend nicht passt oder so.
0: Okay, aber das war nie so, dass ihr gesagt habt, das war jetzt, also das hat jetzt die Grundstrukturen der Mannschaft oder das Gefüge der Mannschaft auseinander, also wir haben es da richtig gefetzt,
2: ne, das gibt es ja auch mal, also es war immer konstruktiv. Nee das, nee, das war nicht der Fall, dass wir uns jetzt da irgendwie zusammengeschlagen haben im Training oder so, nee, das gab es nicht. Aber, aber, Kurz äh, davor aber sonst nicht.
3: Ist das nicht eher so Reportergeschwätz oder so mit diesem reinigen Gewitter?
2: Ja, ja das gut, wird das halt dann ganz auch bei, bei mir tieb, heißt, von...
0: Also, ich kenne. Ich habe eigentlich Manuel gefragt. Ach so, ja, gut. Du hast mich angeguckt, du blöd Mann.
2: <lacht> nee, ja, das, klar, wird sowas dann aufgebauscht. Und gerade wenn man so zwei Spiele verliert, wo es um so viel geht, dann wird das auch noch mehr aufgebauscht, das Ganze. Und. Es ist auch normal, dass dann keiner jetzt irgendwie mit guter Laune zum Training fährt und jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Klar wird sich dann auch gezofft zum Teil, aber das passiert schon alles noch sachlich und kommt jetzt keiner mit Boxhandschuhen dann auch ins
3: Training. Es wurde ja dann auch, das muss man auch mal, jetzt kann man auch mal, haben wir auch schon mal angesprochen, da will ich noch mal, dass dann auch teilweise jetzt so in Sachen in der Zeitung gestanden haben, die im Kabinengang gesagt wurden, so kurz nach dem Spiel. Wie, wie findet man das als Spieler, wenn dann so, ich meine, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie, wie man nach einer Niederlage einfach, was man da so sagt in der Enttäuschung oder so. oder Und das eigentlich so dieser geschützte Raum, das ist ja nicht in dem Interview, sondern es ist beim Reingehen in die Kabine, wenn sowas dann in der Zeitung steht, was… Ja, Schrott findet man das
2: ja. in dem Sinne, ja… Das sind Emotionen am Spiel, ich meine, man sagt ja auch immer bei den Fans, die reagieren aus Emotionen, wenn sie dann auf den Platz kommen und ja, <lacht> wenn es manche Fans auch nicht glauben können, Manche Spiel also die Spieler haben auch Emotionen, gerade wenn man so auf den Deckel bekommt und dass dann halt auch Worte fallen im Affekt, die man jetzt vielleicht nicht zu Hause bei seinen Kindern sagt oder bei seiner Familie, ist auch normal und die müssen dann nicht unbedingt... Wenn man sie nicht gerade im Interview dann sagt, direkt danach, muss man die auch nicht unbedingt aufschreiben. Oder müsste man nicht. Nee, ich
0: boll, nee. Also ich wäre jetzt nochmal, weil wir den Faden immer wieder verlieren. Und ja, ja, das ich, <lacht> ich,
1: ich hätte dir eine Brücke gebaut, um nochmal in die Jugend zu kommen, wenn ja. du möchtest. Jugend jetzt sind ja, wir schon lange nein, nicht mehr. Nein, ich <lacht> in die ersten jahre in die ersten Profijahre. Also wenn du möchtest, baue ich eine Brücke. Hast du Lust? Ja, ja, gerne. Okay, also ähm, und zwar wie sehr, weil du hast gerade gesagt, man guckt dann schon mal die eigenen Fehler an, wie sehr beschäftigst du dich mit dem eigenen Spiel? Also nimmst du das auseinander oder gehst einfach runter und sagst, naja, war jetzt so und jetzt kommt die Brücke. Wenn du das jetzt machst, hast du das schon auch in frühester Jugend gemacht oder hast du es weder in frühester Jugend noch heute gemacht, dich mit dem mit deinem Spiel wirklich auseinanderzusetzen?
2: Ja, das Zweite stimmt. Also ich habe mich wirklich, also ich mache es jetzt nicht, ich habe es früher nicht gemacht und eigentlich noch nie wirklich gemacht, da ich mich jetzt selbst hinsetze und mir dann alle Wiederholungen anschaue beim SR oder was weiß ich wo überall. Äh, nee. Also ich finde, es würde mir nichts bringen in dem Sinne. Also wir haben noch eine Analyse danach, wo alles auf den Tisch kommt, wenn irgendwas grundlegend nicht passt und ansonsten habe ich, glaube ich, eine relativ gute Selbsteinschätzung, ob das Spiel jetzt wirklich scheiße war von mir, was definitiv auch vorkommen kann, oder ob es ein gutes Spiel war. Das habe ich dann schon eigentlich immer relativ gut im Gefühl, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir ein Spiel noch viermal angucken muss und denke, oh, das, da war ja vielleicht jetzt doch ganz gut oder die Aktion war noch gut, so schlimm war es ja gar nicht. Also ich gehe immer mit dem Gefühl nach Hause, wie ich es im Spiel hatte und war es da scheiße, war es scheiße, war es gut, war es gut. Mhm. Gut, dann baue ich mir noch ein Die Brücke, Brücke jetzt nicht ganz. Ja, ja, die Brücke
1: war, hast du es auch schon in der Jugend ja,
0: gemacht. Ja ich, und dann ja, ich baue, aber ich, ich ja, baue, baue einfach keine Brücke, sondern ich äh, ja, rappel das. einfach zurück in die Zeit äh, wieder, äh, also Aufstieg, äh, Oberliga, Aufstieg in die Regionalliga und dann hast du, äh, du hast zu dem Zeitpunkt auch noch U20 Nationalmannschaft gespielt. Ne?
2: Ja. Ja, dann in der dritten Liga kam das.
0: Das, so, also in, ja.
2: in dem Drittliga-Jahr habe ich dann mein erstes U20-Spiel, glaube ich, gemacht.
0: Okay, also dritte Liga hast du dann auch noch mitgenommen, das erste Jahr unter Jürgen Luginger. Mhm. Äh, nachdem ihr hier... Auch ja.
3: wieder schlecht gestartet, ne? Das ist irgendwie ja, so das eine... Ist, das äh, war wirklich oft. Gut das gespielt stimmt. eigentlich, aber, aber verloren immer. Also immer, ne? Die, ich glaube, ja. die ersten
2: drei oder vier Spiele, glaube ich. Ich glaube, die Hinrunde, in der Hinrundentabelle waren wir, glaube ich, auch noch ziemlich weit ja. unten. Dann hatten wir ja in der Rückrunde auch einen richtigen Lauf.
3: Ja. ja. Saisonübergreifend, glaube ich, immer noch der Lenk, die längste Siegesserie in, in der dritten Aber Liga. ich weiß ja.
0: auch nicht. Ja, du hattest vor allem so einen Lauf, dass dann auch andere ähm, Vereine auf dich aufmerksam geworden sind. Und äh, dann bist du zu unserem damals zumindest. Ähm, ja, irgendwie war der Verein äh, Nürnberg immer ein bisschen mit uns verbunden, wahrscheinlich irgendwie über Spielerberater oder sonst wie, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, ähm, oder vielleicht erzählst du es mal, wie ist der
2: Kontakt nach Nürnberg zustande gekommen? Ja, so wie du es jetzt gesagt hast, beim Spielerberater, Bei nee, ich glaube, Nürnberg hatte damals ja ganz gute Erfahrungen gemacht mit Saarbrücker-Spielern, mit Mike und mit Philipp auch, also Wolscheid und ja, da... Haben es dann, glaube ich, bei mir auch probiert, aber das hat nicht so gut geklappt.
0: <lacht> also, du hast da, äh, du, du hast nur ein Jahr da gespielt, ne? Ja. Und, ähm, also also hast gespielt, nicht. Ja, in der zweiten, zweiten gespielt, hast, ja. hast du Einsätze bekommen. Ähm, das wäre den meisten von uns auch schon nicht gelungen. <lacht> nicht? Von daher, von daher würde ich es schon als gespielt bezeichnen. Aber den, den ganz großen
2: Durchbruch war, war damals noch erst Liga, ne? Ja, also. Ja, da gab es keine Chance. Also Gerade auf der Position waren die, glaube ich, auch so gut besetzt, dass der Wechsel so im Nachhinein vielleicht auch nicht unbedingt der Beste war damals, weil keine Ahnung, man hatte dann auf der Position vor sich im Abstiegskampf noch, wo man ja eigentlich auf der Sechserposition auch auf Erfahrenheit so ein bisschen baut. Meistens war Timmy Simmons und Markus Vollner, Almo Kohn, Hanno Balic, also da waren eigentlich mehr als genug zur Auswahl. Und da wusste ich eigentlich auch schon relativ früh, dass das schwierig wird mit Einsätzen, aber wollte mich trotzdem dann auch nicht im Winter ausleihen lassen.
0: Ja. Und äh, der Wechsel, ist dir, da, ist dir das leicht gefallen? Also ich erinnere mich selbst noch an Gesänge aus dem Ludwigspark. Äh, Manu bleibt im Ludwigspark, ähm, so kurz vor Ende der Saison, als, als wir alle noch die Hoffnung hatten, du würdest bleiben. Äh,
2: ist dir das schwer gefallen? Ja, das war schon richtig schlimm damals. Das ist auch so, glaube ich, das einzige Bild, wo meine Mutter im Wohnzimmer hängen hat, wo Saarbrücken im Spiel ist. Das ist das Bild, das ist aus dem alten Ludwigspark, aus dem Kabinengang mit Dieter Ferner. Hat irgendjemand ein Bild gemacht, wo wir uns umarmen und beide richtig Tränen in den Augen hatten. Also, das war schon nicht schön in dem Moment. Ja wenn man sich natürlich auch gefreut hat, es jetzt versuchen zu können in der ersten Liga mit Spielern, wo du, wo ich damals nur aus dem Fernsehen kannte und so. Klar war das auch interessant, aber der Abschied war schon sehr schwer.
0: Ja, ja das ist allen Beteiligten schwer gefallen. aber es hat dir keiner auch so richtig übel genommen damals, meine ich. Ne?
2: Puh, nee, ich glaube, jetzt nicht. Ich habe auch eigentlich ja nie jetzt irgendwie einen großen Wechselzirkus oder so irgendwas vor mich hingemacht. Ich habe gesagt, ich will es versuchen in der ersten Liga, ich will nach Nürnberg gehen, will die Chance irgendwie versuchen zu nutzen und ja, habe da eigentlich immer direkt mit offenen Karten gespielt und hat halt nicht funktioniert im Nachhinein.
1: Hast du noch denselben Berater wie damals? Ja. Okay, weil äh, Anschließende Frage, ähm, äh, du hast ja gesagt, da waren schon ziemlich viele äh, äh, ja, Hochkaräter eigentlich vor dir. Äh,
2: ja, die sind aber auch in der Saison dann noch gewechselt und okay. da so dahin gekommen. Okay. Also, also jetzt, so. es war nicht so, dass ich beim Wechsel schon dachte, oh Gott, nee, das wird überhaupt nichts oder das kann nichts werden. Das hat sich einfach so entwickelt dann.
1: Okay.
0: Ähm, nach dem einen Jahr Nürnberg bist du dann nach Paderborn ähm, 2012 bis 2014 dann in die zweite Liga, ne, war das damals. Ja. Das hat dann aber geklappt, ne, zumindest im ersten Jahr.
2: Nee, das hat eigentlich auch im zweiten
0: Jahr ganz gut geklappt.
2: Also im ersten Jahr, klar, habe ich eigentlich die meisten Spiele komplett gemacht und habe mich dann im Wintertrainingstager damals verletzt, deswegen ziemlich viel von der Rückrunde verpasst. Erst am Schluss wieder gespielt und das zweite Jahr habe ich, glaube ich, auch von 19 Spielen in der Hinrunde war ich an 17 oder 18 beteiligt. Aber dann hatte das Ganze ein kein so schönes Ende im Paderborn. Also hat man dir im Winter äh, mitgeteilt,
0: dass, äh, dass du dir zur neuen Saison dann einen neuen Verein suchen sollst? Nee, oder? im Winter. Also ich
2: hätte mich eigentlich sollen nur ein halbes Jahr ausleihen lassen und dann hätte ich eigentlich sollen zurückkommen. Das damals wurde für Markus Kröschel, der hat noch auf meiner Position gespielt und sie wollten ihm einen guten Abschied machen und ihn deswegen oft einsetzen, wollten mich aber spielbereit zurückbekommen. Und Ja. Wir haben ja damals nicht gerechnet, dass Paderborn, dass wir in dem Jahr aufsteigen in die ersten Liga und deswegen haben sich die Pläne ein bisschen überworfen. Und dann bin ich halt nicht mehr zurückgekehrt und ja, die Laie hätte ich mal auch besser gespart, sagen wir mal so. Die Laie zum ersten F dieser Brücken, ne? In dem Sinn, ja. Also ich wollte also Teil
3: der legendären Rückrunden-Mannschaft damals beim, beim Abstieg.
2: Also ich glaube, war es einer so. von
0: 30-9 dann
3: ja. auch im
2: Winter. Ja, ja. ja. ja das war... Wenn ich was in meiner Karriere rückgängig machen wollte, dann das halbes Jahr. Also, weil das war das war unnötig einfach. Wann, war, wann war, hast du
1: das gemerkt? Ja, genau.
2: Nee, mir und, und? wurde an Heiligabend hat mich jemand von Paderborn erstmal angerufen und hat ist mit dem Thema Laie auf uns zugekommen. Ich soll mich ausleihen lassen, weil ich in der Rückrunde nicht mehr spielen werde. Und erst ist man dann halt mal. Komplett überrumpelt an Heiligabend und ich hatte die letzten vier Spiele vor der Winterpause alle vier von Anfang an gemacht. Wir haben davon drei, glaube ich, gewonnen. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Scherzanruf oder so und mich verarscht irgendjemand, aber nee, war dann tatsächlich ernst gemeint und ja, es musste dann auch relativ schnell gehen, weil das ist ja nie lange Winterpause in dem Sinn und ich wusste, ich muss für ein halbes Jahr zurück und äh, ja, was will man da machen in dem halben Jahr? Ich wollte dann halt hier. Ich habe ja die Tabelle auch gesehen. Wollte dann dem Ganzen helfen und irgendwie, dass man noch die Klasse hält und ja, die andere Geschichte ist ja, glaube ich, dann jedem bekannt. Und wann hast
3: du erfahren, dass da so viele neue Spieler kommen? Wann, wann war dir das klar? Ja. Beim ersten Training oder? Äh? Ja,
2: das wird dann mit der Zeit von Tag zu Tag wurden das immer mehr. Ja. Ja. Also waren schon vielleicht zwei, drei auch vor mir, die gekommen sind, was? jetzt vielleicht auch nicht ganz unüblich ist, wenn man unten steht und noch irgendwas bewerkstelligen will. In der Rückrunde vielleicht auch noch vier, fünf, aber das war nachher, im Nachhinein gesehen war das ja schon übertrieben.
0: Ja, und dann hast du auch äh, schnell wieder das Weite gesucht und hast dann den Vertrag in Paderborn aufgelöst und äh, bist dann zu Cottbus gegangen. Also wir sind quasi mit Saarbrücken abgestiegen. Das war dann keine Option, dann hier zu bleiben.
2: Ich wusste ja da noch nicht mal genau, mit, wie das Ganze mit Paderborn aussieht. Also eigentlich war fest vereinbart, dass ich in Paderborn weitermache. Ich hatte da auch noch ganz normal Vertrag gehabt, auch für die erste Liga. Aber ja, die haben dann in der ersten Liga gesagt, Manu, also du kannst gern bleiben das Jahr, aber erste Liga, das machen wir nicht. Wir wollten dich gerne in der zweiten Liga behalten. Das ist jetzt anders gekommen. Such dir was Neues, wenn du was findest. Alles gut, dann gehe anders äh, Bleib schalten, ja. So, und dann ja dann war ich auf der Suche. So in dem Sinn.
1: Was löst denn das in einem aus, wenn man irgendwie, also jeder hat ja wohl, glaube ich, das Thema Bundesliga zu spielen, wenn man schon in dem Bereich ist. Und wenn dann so ein Verein sagt, mh, sehen wir nicht.
2: Boah, was löst das aus? Also, ich glaube, es können die allerwenigsten, können ja wirklich Bundesliga spielen und, ja, das hat jetzt nicht großartig Trauer oder sowas ausgelöst. Ich habe das von Nürnberg gekannt, das Erste Liga. Klar, man traut sich das zu im jungen Alter. Wenn man reingeschmissen wird, kann man da auch mitspielen. Ob das auf Dauer funktioniert hätte, boah, keine Ahnung. Also bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich hätte, müssen unbedingt Bundesligaspieler werden. Das wäre völlig falsch, die Behauptung. Aber klar traut man sich es in dem Moment zu, auch mit Teil der Mannschaft. Man hat die anderen Spieler gekannt, also die ja noch geblieben sind. Ich habe jeden Tag mit denen trainiert und habe ja auch in der zweiten Liga einige Spiele gemacht mit denen zusammen und dann traut man sich da schon zu, auch den Weg äh, mit in die erste Liga zu mahnen, aber klar nimmt sich Paderborn dann, äh, dann auch Spieler aus anderen Regalen wieder, um vielleicht irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen und holt nicht vielleicht irgendwelche Spieler, die da noch so mitschwimmen können und mitgezogen werden müssen. Und von daher ist das auch auf einer Seite verständlich in dem Sinn und ja, ging ja dann auch noch weiter.
0: Ja. Und dann, also wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil der Gast auch demnächst in den Startlöchern ja. steht und, äh, also unser Überraschungsgast äh, in den Startlöchern steht und wir auch noch ein paar andere Sachen natürlich auch zur aktuellen Saison äh, besprechen möchten, ähm, aber äh, dann äh, machen wir den, deinen Werdegang auch. Äh, Cottbus ja. hat hier die legendäre
3: Saison mit Falco Götz dann verpasst, weil im Nachhinein eine gute Entscheidung, <lacht> das ja, war ja auch stimmt. grausam. ne?
0: Cottbus war dann dritte Liga, ne? Ja, das war ja. die dritte Liga. Hast du es bei
2: Zweitligisten probiert oder nee, hast du gesagt nicht? Nee, nach dem Abstieg hier mit Saarbrücken in der hoffnungslosen Saison hat auch kein Zweitligist irgendwie angerufen. Nee. Da haben die 17 Spiele von der Hinrunde in Paderborn nichts mehr geholfen. Ach krass, ja. ja das so geht dann halt auch schnell im Fußball. Dafür gibt es zu viele.
0: Ja, so kann auch ein Knick äh, entstehen, mal in der Karriere. Naja, uns äh, war es ja am Schluss dann auch ganz recht. Weihnacht äh, oder vielleicht sagst du noch ein paar Sachen, ein paar Worte zu Cottbus. Das war eine schöne Zeit, meine ich. Hast das da war noch. eine
2: schöne Zeit. Also ich kann überhaupt nichts Negatives gegen Cottbus sagen. Ich fand die Menschen dort immer offen. Also die haben mich auch gut aufgenommen im Osten, wie man. <lacht>. Aber nee, ich fand es eine schöne Zeit. Ich fand den Verein super von der Art her, wie gearbeitet wurde. Die Mannschaft war gut und trotzdem sind wir im zweiten Jahr abgestiegen. Also, ne, wir hatten ein richtig gutes erstes Jahr und ja, im zweiten Jahr wird das Ganze dann immer ein bisschen schwieriger. Da habe ich so ein bisschen ähnlich das Ganze erlebt wie in Saarbrücken, das wurde ja, ja. mit dem. Und auch Trainer. Cottbus tut sich ja seitdem schwer, ne? Wieder aufzustellen. Ja, die sind danach, sind sie nochmal aufgestiegen, Ach, haben sich aber nur stimmt. ein Jahr gehalten, sind dann wieder runter. Und, ja, ist auch schwierig für die wieder hochzukommen.
3: Und ja. hängen da jetzt so, wie wir jetzt vor dem Drittliga-Aufstieg, auch ewig in dieser.
0: Scheiß Regionalliga
3: ja, es ist, festgang. Es ist auch
2: nie leicht, aus der Regionalliga ja. hochzukommen. Das, das bringt, hört sich immer leicht an, aber ist es tatsächlich nicht.
0: Das bringt uns gerade in die Regionalliga äh, West, äh, wo wir, also wo ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch aus eigenen äh, Gründen äh, Rot-Weiß-Essen die Daumen drücke. Äh, die steht, da, haben jetzt, es steht jetzt einem, am Samstag, meine ich, ein wichtiges Spiel gegen Aalen an. Also wenn sie das gewinnen, sind sie quasi aufgestiegen, wobei Münster punktgleich ist und nur äh, zwei Tore weniger hat. Also es ist extrem knapp und ähm, ja, also ich meine Münster ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, ne, da haben wir auch mal, oder öfters mal ganz gut ausgesehen, ne, aber öfters auch mal nicht so gut, war so <lacht> mittelmäßig. Ne? <lacht> ähm, aber klar, also mit Essen eine Hafenstraße auf das Auswärtsspiel hätte
2: wahrscheinlich jeder Bock auch. Ja, gehe ich davon aus, ja. Ja. Also ihr auch? Das ist ja auch wieder ein Highlight, so also volle Stadion, wird natürlich auch dann voller Euphorie sein, wenn man dort spielt, wenn die nach keine Ahnung, wie viele Jahre sie jetzt in der Regionalliga auch rumgelaufen 14 sind. 14 sogar. 14 Jahre. Das ist für so einen Verein natürlich schon krass. Und ja, da wird gut was los sein dann in der dritten Liga. Ja, ähm, ab in einem
0: anderen Verein äh, hier aus der Region ist jetzt auch der Aufstieg in die dritte Liga geglückt. Ähm, hast du das so ein bisschen mitverfolgt, äh, wie da die letzten zwölf Minuten von dem Spiel gelaufen sind?
2: Ja. Habe ich mitbekommen, ja. Hat man ja überall. Also, die hin und her geschieden.
0: Ne, haben die Schande von äh, Gijon nachgespielt. Ähm, ist das sowas? Entwickelt sich sowas auf dem Platz? Wird das vorher dann
2: abgesprochen? oder? Ähm, nee, ich glaube, sowas entwickelt sich dann auf dem Platz. Also, sowas kommt ja generell nicht so oft vor. Also. Kannst du es als Profi nachvollziehen
0: oder sagst du, ey, das hätten wir, der hätte ich gesagt, ey Kinder, jetzt aber... Äh ja,
2: auch wenn ich jetzt nichts Gutes gegen Elversberg, sagen, äh, für Elversberg sage will, äh, ja, ich kann es auf einer Seite nachvollziehen. Die hängen auch so lange in der Regionalliga fest und auch aus Frankfurter Sicht, also es ist ja wirklich dann echt eine komische Konstellation, wenn wirklich ein Punkt gerade beiden Mannschaften reicht für beide Saisonziele, die sie noch hatten, zu erreichen. Also ich hätte das Ganze viel schlimmer noch gefunden, wenn, ich sag jetzt mal, Elversberg gegen Homburg gespielt hätte und für Homburg geht es um gar nichts mehr und dann kommt so ein Spiel zustande, so ein nicht Angriffspakt. Aber da beide Mannschaften da wirklich voll mit drin gesteckt haben, ja, ich will das Ganze jetzt nicht gutheißen, aber ich kann es verstehen. Ja, ja, okay. Ja. Habt, ihr, habt ihr noch an
1: sich zu? Oder? <lacht> ne, am Ende sind es immer Menschen. Ne? Man darf das, also ne, klar es sind Profis und das gehört sich nicht und alles. Also ne, natürlich flucht man da auch gerne drüber, am Ende, am Ende stehen da Menschen auf dem Platz, ne, die, für die das wichtig ist. Ne? Wir haben gerade gehört, wie so eine Karriere dann auch vielleicht äh, die falsche Ausfahrt nimmt, wenn du jetzt dann doch nicht aufsteigst. Ne? Sondern rennt halt einer nach vorne, läufst den Konter, verlierst, Ulm gewinnt, steigen die auf das da hat das auch das persönlich. Risiko
2: hat ja Frankfurt auch. Ja. Also Spielen die jetzt auf Teufel, kommen raus nach vorn, kassieren einen und steigen ab, spielen sie nächstes Jahr in der Oberliga. Deswegen kann ich es ja auf einer Seite das Ganze verstehen. Also Dass da jetzt kein Offensivfeuerwerk mehr zustande kommt, das ist, glaube ich, jedem irgendwie auch klar, wenn man so wirklich drüber nachdenkt. Ja, ja. Und
1: am Ende ist es ja nie ein Spiel. Ne? Also wenn du absteigst, du steigst nicht wegen einem Spiel ab, sondern du ja. hast dann einfach über die Saison deine Leistung nicht gemacht und wenn du aufsteigst, auch da ne, will man jetzt da kein, keine Lobesrede äh, schwingen, ne, aber wenn du halt am Ende so viele Punkte halt hast, dass es halt reicht, dann ist das über mehrere Spieltage passiert.
2: Ja, die Saison ist ja immer am fairsten in der Bewertung. Ist ja jetzt nicht so wie Pokal. Ich bin jetzt der Falsche, der das ansprechen darf nach der Saison. Ja, nee, beim Pokal passiert ja schnell mal irgendwas. Wir haben so im Positiven im DFB-Pokal erlebt, im Saarland-Pokal dieses Jahr im Negative erlebt. Eine Saison ist da schon fairer, wenn man es auf 34 Spieltage, deswegen würde ich die 13 Minuten jetzt gar nicht so hochhängen.
0: Mhm. Freust du dich grundsätzlich, dass du nochmal ein Saarderby hast, oder sagst du, oh, da haben wir wieder einen Stress, ist hier wieder ein Riesen. Äh, 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 ist gar nicht. Ist gar nicht. Nee, aber äh, sie haben auch Druck,
2: wenn also damit nee, ein Kessel, wenn wir es verlieren. Ich will einfach mal neutral an die Sache rangehen. Nee, gerade Elversberg haben wir jetzt historisch gesehen ja auch nicht immer die beste Erfahrungen gemacht. In der jungen Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mir, irgendwann müssen ja auch so Scheißserien mal, Scheiß mal enden. Ja. Das Aber attraktiver
3: ist. wird die Liga nicht durch den Aufstieg von Elversberg. Okay. Wenn wir da gucken, jetzt kommt Ingolstadt runter, Aue mit Abstrichen, ne? äh, Magdeburg geht weg, Braunschweig geht weg. Ne? Also äh, ist schon ein gewisser Verlust. Ui, da ruft jemand an.
0: Oh, nee. Ich nee. hätte nur eine E-Mail bekommen. das
3: also. <lacht> ist leise
2: Deswegen kommt ja aber Essen noch hoch. Lautern bleibt drin. Lautern oder bleibt drin, oder drin, genau. Dresden kommt runter. Ja. Da ist man ja auch noch nicht so ganz. Ja. Ja. Ähm,
0: dann, bist du noch mal, dann bist du jetzt äh, nach Saarbrücken gewechselt. 2016 war das im Sommer, also zur Saison 2016, 2017. Trainer damals Dirk Lottner, ähm, da war dann der Fischer, dann auch im, äh, der David Fischer, dann auch im Amt äh, Neuer Verein, dann in, in Völklingen gespielt. Ähm, und seitdem bist du jetzt durchgehend beim FC wieder beschäftigt und äh, Fußballspieler. Ähm, wie war die Rückkehr? War das für dich dann so? Ach so, end, endlich bin ich wieder zu Hause oder wie hast du es empfunden?
2: Ja, Im Endeffekt war mir klar, wenn ich zurückkomme, dann werde ich auch. Äh ja, dann werde ich auch nicht mehr gehen. Also ich hätte zu dem Zeitpunkt auch nicht müssen, wieder den Weg in die Regionalliga machen, weil ich eigentlich relativ, also zwei ganz gute Jahre in Cottbus hatte, in der dritten Liga. Aber das war dann schon so eine Art was Endgültiges aus der Sicht. Also ich habe vorher schon länger überlegt, ob ich es mache. Also es gab schon Überlegungen, aber mir war klar, wenn ich das Ganze mache, dann werde ich jetzt immer für Saarbrücken spielen und das wird sich nicht mehr ändern, egal wie gut oder schlecht das Ganze noch läuft. Und ja, ich glaube, ich hatte einfach bis dahin auch zu viele Wechsel, das Ganze, weil ich eigentlich nicht der Typ bin, der gerne rumspringt und viele Wechsel hinter sich hat. Ich weiß auch nicht, ob der Wechsel irgendwie zustande gekommen wäre, wenn wir mit Cottbus die Klasse damals gehalten hätten. Kann ich auch ehrlich sagen, weil ich mich dort auch wohlgefühlt habe und eigentlich ein relativ treuer Mensch bei dem Ganzen bin und deswegen war das Ganze auch, wenn ich heimkomme, dann will ich da das Ganze auch bis zum Schluss durchziehen.
1: Also ich finde es eine krasse Entscheidung, du warst 26 damals, ne? das ist ja, es war bestes Fußballalter.
2: Also ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich halt auch noch genügend Angebote aus der dritten Liga und deswegen war die Entscheidung halt auch nicht leicht und ja, wollte du aber dann halt einfach mit vollem Herz entscheiden und dahinter stehen und deswegen ist das ganze so gelaufen. Da an der an der Stelle interessiert mich aber, wenn du jetzt, also wenn der FCS sagt, du
0: hast ja noch Vertrag bis 2023, ne? noch ein Jahr. Wenn der FCS jetzt äh, so bescheuert wäre, dann äh, dir im nächsten Winter zu sagen, ja, also wir verlängern den Vertrag nicht mehr und dann ist äh, im Sommer 2023 ist für dich äh, der Weg hier zu Ende. Würdest du dann sagen, dann ist auch meine Fußballkarriere zu Ende oder würdest du sagen, also ich, wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich aber auch noch woanders hin?
2: Ich glaube, darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Nee, Also, wenn das so kommen sollte, das wäre dann wahrscheinlich der größte Nackenschlag, sage ich mal, in meiner ganzen Karriere. Das, also, außer ich spiele jetzt hier das nächste Jahr nur noch scheiße, aus irgendwelchem Grund auch immer oder keine Ahnung, was dann passiert, aber... Nee, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken Nee, machst dann auch nicht. Mach's nee, dann. Ich mach es auch mal <lacht> noch nicht. Nee, also klar, es kann im Fußball immer alles passieren. Ich will auch generell nie irgendwas ausschließen, aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert. Das der
0: Fall ist. Ja, also ich glaube auch nicht. Also ähm, für mich jetzt, ohne dass ich mich jetzt einschlagen will, für mich warst du eigentlich der Spieler der Saison, ne, weil du es einfach geschafft hast, über die ganze Zeit äh, die Leistung so zu bringen. habe ich hab mir vor, vorher jetzt mal überlegt, ähm, Ne, man, es gab immer Spieler, die hatten mega Phasen, aber jetzt so, äh, äh, wenn man mal die, äh, deinen Einsatz, aber die war ja auch deinen ungewollten Einsatz in der äh, Innenverteidigung außen vor lässt.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, das war so ein Wendepunkt schon, ne? also ja, aber Positionswechsel. Ja, ich
2: glaube schon, Also würde ich selbst auch sagen. Also ich glaube, ich habe jetzt in der Innenverteidigung auch nur Schrott gespielt, wo da war jetzt ein Riesensicherheits- Risiko, das würde ich jetzt auch so nicht sagen, aber es war halt auch nicht meine Position, ja. wo, wo ich halt mein ganzes Leben lang spiele, wo du eine gewisse Routine hast, was passiert jetzt auf dem Platz und was musst du machen. Das sind halt viele Entscheidungen, weil es halt einfach eine andere Position ist, wo du vielleicht dann auch mal öfter die falsche Entscheidung triffst, wie wenn du auf deiner Stammposition spielst und deswegen hat mir das schon auch dann gut getan. Und war auch froh, dass ich wieder eins, zwei da vorne spielen kann ja wir hatten wir hatten außer außer die halt einige Spieler die hatten so ein paar
0: Ausreißer ne auch äh, Guras Kerber äh, äh, Adriano Grimaldi, Bazzi spielt auch eh wieder eine äh, starke Saison aber so wisst ihr wie so die, die es so durchgezogen haben das ganze Jahr oder wie hast du es persönlich empfunden war für dich auch
2: was so stabile Saison oder Gott ich hasse es eigentlich über mich selbst zu reden irgendwie nee ich glaube das ist immer relativ solide und relativ stabil, dass das generell eine Stärke ist, dass ich jetzt nie die großen Ausreißer, sage ich mal, nach oben habe in der, oder so die ganz übergangenen Momente wie andere, aber eigentlich auch selten unten runter falle und so. Das ist eigentlich, glaube ich, die letzten Jahre schon irgendwie so ein bisschen dann eine Stärke oder so, dass man sich eigentlich immer im Verein auf mich verlassen kann.
3: Ist ja auf der Sechs auch eigentlich eine Grundtugend, weil da muss der auch eigentlich verlässlich sein. Ne? Da muss gar nicht der sein, der, der glänzt oder so. Ja, ja ich habe jetzt
1: nicht. gerade nochmal gelesen, dass das eigentlich die besten Fußballer sind. Ne? Weil was was, man ja hast du das Kicker gelesen oder was? So ist es, ja. so ist es. Genau, da ist ein ganz spannender Bericht. Ne, wo man über, über Sechser, ne? Genau, ja. Das, äh hat
2: halt relativ viel zu tun so in aller Bereiche.
1: Ja, aber da, gerade da ist es halt auch wichtig, dass man eine gewisse Konstanz hat, dass sich Trainer das auf der Position die, die brauchen niemanden, der ein überragendes Spiel macht. Der ständig
3: mit der ständig im Strafraum auftaucht ja, oder so. Sondern ne? wichtig ist, ja. dass,
1: die, dass die Spieler gerade auf der Sechs nach unten nicht ausbrechen, weil das einfach so eine ganz zentrale Position ist. Ähm, weil wenn die Spieler nämlich nach unten ausbrechen, dann kannst du das Spiel eigentlich nämlich abschenken. Ja. <lacht> so,
0: äh, wir lachen schon, weil äh, unser Gast ist da. Ich hoffe, er hört uns und äh, ich hoffe, wir hören ihn auch. Mike, bist du da? Ne, ist er nicht. Kannst du mal gerade? So. Nee,
1: so, jetzt probieren ja, wir es nochmal. Mike,
0: bist du da? Ah, ist immer scheiße. Wenn es zu lange dauert, müssten wir eigentlich schneiden, was
2: wir hier hinten mit nicht tun. Ähm, Der hat in Hannover schon das Internet gekündigt. <lacht>
0: <lacht> Jens, probiert es mal noch ganz kurz. Oder, äh, oder ähm, also.
1: Vielleicht muss er sich entmuten, weil hier ist alles in Ordnung. Ihr macht mal weiter, ich gucke mal, dass das hier...
0: Ja, also wir waren eigentlich äh, bei dir ähm, in der jetzt in der äh, aktuellen Phase, wo du zum FCS gekommen bist. Ne? Da sind ja haben wir ja natürlich, äh, du hast eine erste, war, habt ihr eine sehr solide Saison gespielt unter Lottner. Im zweiten Jahr seid ihr dann direkt äh, eigentlich souverän Meister geworden. Ähm, wir haben hier schon 500 Mal über die äh, er muss jetzt nur was sagen.
1: Ja, so, jetzt müssen wir einmal hören. Mike, kannst du mal was sagen, dann gucken, ob wir dich auch hören?
0: Schärfer! Ah. Hervorragend! Schönen guten Abend. Wir begrüßen im, oder aus dem fernen Hannover einen langjährigen Wegbegleiter und Weggefährten von Manu Zeitz, den Mike Franz. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hi, schön, Abend. dass du da bist. Ähm, Mike, ich, ähm, wir haben, ich wollte dich jetzt nicht so lange warten lassen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Weil bevor wir zu dir kommen, ähm, wir sind gerade so ein bisschen äh, noch die Stationen von Manu am Durchgehen. Ähm, aber ich denke, du hast das ja auch so ein bisschen mitbekommen. Wir haben gerade darüber diskutiert oder darüber gesprochen, ähm, wie die Saison von Manu denn, ähm, oder wie er sich selbst in dieser Saison gesehen hat. Er hat jetzt gesagt, er würde sich ungern selbst bewerten. Vielleicht kannst du das direkt mal zum Einstieg tun.
4: Ähm, also von dieser Saison.
0: Ja. War äh, also
4: ich habe ja. <lacht> also ich habe jetzt nicht so viele Spiele sehen können, weil, ja, weil wir ja öfter auch zeitgleich gespielt haben. Äh, aber auf jeden Fall habe ich ähm, das Spiel gesehen gegen Magdeburg. Äh, da habe ich mir auch geschrieben, da hat er für mich ein sensationelles Spiel abgeliefert. Ähm, und da habe ich natürlich das Spiel gesehen gegen äh, Kaiserslautern. Ähm, da glaube ich, dass wenn mehrere äh, diese Leistung gebracht hätten, das äh, Saarbrücken das Spiel gewonnen hätte. Und ja, ich weiß, Manu spielt fast immer sehr, sehr konstant auf einem Level. Ähm, hab habe ja schon öfters gesagt, dass ich auch glaube, äh, mit ein bisschen mehr Glück, ähm, mit verschiedenen Trainer. das ist einfach so ein Fußball, gehört einfach auch ein Trainer dazu, der auf einen setzt und äh, auf die Stärke dann auch vertraut. Äh, hätte Manu müssen eigentlich auch einige Bundesligaspieler haben. Uh, und ja, Saarbrücken kann froh sein, dass er nicht nur, das kommt ja immer so ein bisschen auch äh, äh, ja, so rüber, ja mental und nur blaues Herz, äh, blau-schwarzes Herz. Vielmehr äh, geht es einfach auch darum, dass er für mich einfach auch der beste Mittelfeldspieler in der Dritte Liga ist und Saarbrücken froh sein kann, dass er äh, ja, seine Qualitäten in der eigenen Reihe hat.
2: Bin ja. ich gerade rot gern
3: <lacht> Warst du aber auch letztes Jahr jetzt, äh, einer der besten Mittelfeldspieler dritte Liga, äh, es gibt ja immer die Kicker-Rangliste, da warst du ja letztes Jahr auch äh, unter den, den Top-Spielern, auch eben im, im defensiven Mittelfeld. Äh, ist das sowas auch, wo du, wo du hinguckst, äh, wenn dann die, diese Rangliste rauskommt oder so, oder was überhaupt so geschrieben wird? Äh, wenigstens mal einen Blick riskieren drauf, was nee. andere Leute so von dir denken?
2: Ehrlich gesagt gar nicht. Also man bekommt es natürlich mit, so Ranglisten, wird ja dann meistens auch dazu interviewt oder irgendwas und bekommt eigentlich alles so im Entfernten mit, was da geschrieben wird, aber äh, dass ich jetzt montags, wenn die Notenkicker rauskommen, dann direkt aufs Handy scrolle und voller Panik schaue, was ich für eine Note bekommen habe, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Gibt es aber auch genug Gegenteile, wo immer auf die Bewertung anderer setzen, aber nee, das war mir ehrlich gesagt noch nie wirklich wichtig.
3: Aber wenn jetzt der, der Mike das sagt, das ist was anderes, oder?
2: Ja, wenn jemand das sagt, der sein halbes Leben in der Bundesliga gespielt hat und ja oder fast sein ganzes Leben, ehrlich gesagt, in der Bundesliga gespielt hat, dann hat das schon eine andere Gewichtung, wie wenn das irgendein Journalist vom Kicker sagt, ohne jetzt irgendwie respektierlich zu sein. Oder das war jetzt mit bezogen auf den Kicker oder gibt ja noch andere Portale, die sowas ganzes bewerten und so. Dann hat das für mich so mehr Gewicht, ja.
0: Äh, Mike, ich habe dich jetzt nicht äh, extra vorgestellt, Groß, die meisten oder alle, die, die hier zuhören, äh, werden dich auf jeden Fall auch kennen. Äh, vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen zu dem äh, Verhältnis von Manu und dir, weil das ist ja offensichtlich <lacht> in den letzten 15 Jahren nicht abgerissen. Ne?
4: Nein, ich glaube, äh, ja, dass wir uns, weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon her ist,
2: Zehn, ja, Jahr. 11
4: Jahre, ja, ähm, wo wir uns kennengelernt haben, auch dann persönlich. Und äh, ja, damals dann so durch meinen Weggang äh, in Saarbrücken äh, ist dann auch Manu so ein bisschen in die Rolle reingestopft ähm, und hat dann eigentlich auch einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Und das war halt, wie gesagt, das, was ich eben auch gemeint habe. Ähm, es ist halt einfach total viel abhängig von, von, von Dritten. Das ist im Fußball einfach so ähm, und wir haben von Anfang an eine, eine sehr, sehr enge Bindung. Ich glaube, wir äh, müssen gar nichts reden und wissen eigentlich schon, was der andere von dem anderen will. Und ja, äh, das war vom ersten Tag an so, das hat sich durch die Entfernung, das ist ja auch immer so eine Geschichte, dass wenn man dann sich längere Zeit nicht sieht, dass sich dann auch so ein bisschen was verändert. Ähm, vor allen Dingen auch, dass, wenn die Kinder dazukommen, dann bleibt noch weniger Zeit ähm, aber ich glaube er ist ja, einer von den wenigen, mit denen ich äh, ja, fast täglich auch immer noch Kontakt habe äh, unabhängig jetzt, dass uns auch beide einfach die, die, die Liebe nach Saarbrücken verbindet, war es einfach so dass wir ja, sehr sehr viel Spaß äh, leider nur in dem einen Jahr in Nürnberg hatten ähm, und es ist einfach auch so ich habe jetzt auch mit so vielen Spielern zusammengespielt, ähm, verschiedene Spieler, verschiedene Qualitäten und im Fußball geht es halt auch ein bisschen darum, dass man dann Leute findet, die den Fußball ähnlich sehen. Also ich sage immer, viele Wege führen nach Rom. im Fußball wahrscheinlich noch mehr äh, und Manu und ich denken einfach auch ja, extrem gleich über Fußball, ob man Spiele verdient gewinnt oder unverdient gewinnt und äh, ja, ähm, ich glaube, bis zu meinem letzten Atemzug wird sich zwischen uns zwei aber nie was verändern.
0: Äh, das ist doch sehr schön. Also Im
3: knallharten Business, ne, Profifußball, das, das so... Das, das rührt mich jetzt gerade. Ne? Ja. Da wäre ja eigentlich die absolute Krönung, wenn ihr jetzt noch irgendwie ein Jahr oder so zusammenspielen könntet, oder?
2: Soll ich jetzt was
4: dazu sagen? Ja, ja sag du mal was dazu.
2: Achso, so. Äh, ja, ich hätte nichts dagegen, wenn das so wäre, <lacht> nee, aber dann bin ich wieder der falsche Studiogast, der das ja. entscheiden darf oder beurteilen darf. Du darfst ja anregen, oder? Als Kapitän. Anregen. Ja, ich mache ein Bewerbungsvideo, fertig.
1: Also
3: Hintergrund ist ja, es wird im Moment, wenn man jetzt irgendwie die Einschläge in Fanforen äh, liest, da wird ja schon, da fällt der Name Mike, Franz so oft, glaube ich, wie in den letzten 15 Jahren nicht das ist ja schon, zumindest mal in der, in der, so im, im Umfeld ist das ein Riesenthema.
0: Kriegst du das mit, Mike?
4: Ja, ich habe natürlich auch meine Spatzen in Saarbrücken. Das ist auch das Schöne, das, ja, der Kontakt zu viele, die auch wirklich jedes Wochenende auswärts mitfahren oder im Ludwigspark dann stehen. Jetzt ähm, sehen mir das natürlich schon so ein bisschen. Ähm, ich habe es mir natürlich so ein bisschen abgewöhnt, äh, jetzt dann auch in der aktiven Zeit. Äh, ja, halt mich so zu sehr mit Dingen von außen zu befassen. Halt. Fakt ist, das habe ich immer gesagt. Ähm, das ist erstmal natürlich für mich äh, auch eine riesige Geschichte, wäre mit Mario nochmal zusammen auf dem Platz zu stehen. Ähm, ich glaube auch, dass wir zusammen, glaube ich, auch sehr, sehr vernünftig äh, spielen würden. Ähm, und habe natürlich auch gesagt, das muss von mir aus sein, dass ich sagen kann, ey, also wenn ich das mache, wenn ich dieses Trikot nochmal anziehe, dann brauche ich die Selbstüberzeugung von mir, ähm, dass ich 100 fit bin, ähm, dass ich äh, körperlich, das habe ich jetzt gesehen, glaube ich, äh, insbesondere auch bei uns im Training, ich glaube, wenn man die Leute ja fragt, äh, jedes Trainingsspiel gewonnen habe, beziehungsweise 90 Prozent, 5 gegen 5, äh, 11 gegen 11. Aber das ist, was ich meine, da gehört natürlich auch ein Trainer dazu. Ähm, weil es natürlich, dass es auch ein bisschen mit Risiko verbunden ist, ähm, weil, ja, äh, die Leute erwarten das zu Recht, würde ich auch, wenn ich Fan wäre. Und jetzt wird man sehen halt. Ich bin, ich bin dem Ganze offen gegenüber. Und lasst euch überraschen, was in den nächsten, ich sage jetzt mal, zwei Wochen passiert.
0: Okay, das klingt ja schon äh, extrem verlockend. Also, ähm Du nimmst das ja auch direkt vorweg. Also es gibt ja, äh, es gibt viele, die sich freuen würden, da gehören wir mit Sicherheit auch dazu, wenn du nochmal zurückkämst. Ähm, es gibt ein paar, die natürlich sagen, ja, ja, ich habe Bedenken, dass wir hier einen Sportinvaliden oder einen Fußballrentner, wie man so blöd sagt, dann hier einkaufen, der hier äh, seine Karriere beenden will. Ne? Aus welchen, also mit Sicherheit aus, aus schönen Gründen, aber äh, bringt er uns dann wirklich noch weiter? Und da sagst du, ich bin im Moment in einem körperlich extrem guten Zustand, ne?
4: Fakt ist, ich habe ähm, jetzt, jetzt vier Monate nicht gespielt, aufgrund von, glaube ich auch, weil ich zu ehrlich bin ähm, und Dinge einfach auch sagt, die mir, die mir nicht passen, nicht gefallen, wenn es ähm, zum Wohle der Mannschaft ist. Das habe ich getan. Und das ist natürlich, äh, ja, ich kann das anders. In meiner letzten Station, da war das gewünscht äh, mit dem Trainer. Ich glaube, den kennt jeder mit dem auch nicht alles toll war, um Gottes Willen, aber ich glaube, dass ich auch mit ihm so ein Verhältnis hatte, dass man, weil ich einfach auch ein Führungsspieler äh, seit, seit zehn Jahren bin, ähm, der das so wollte. Und das ist ja immer das Schöne, auch im Profifußball, das kann man nur auch bestätigen. Ähm, die Leute wollen ja immer, dass man klar seine Meinung sagt, dass man ähm, auch Dinge anspricht, die vielleicht unangenehm sind, wenn man es dann tut. Äh, kommt dann oftmals das große Geschrei. Ähm, es ist natürlich so, dass, die, die, dass es immer welche gibt, die, ja, die mit irgendwas unzufrieden sind. Man muss sich, finde ich, momentan nur anschauen, gibt es genügend Beispiele ähm, Spieler auch mit 5, 6, 37, 38 Jahre, die auch immer noch auf dem Top-Niveau spielen können. Ähm, was natürlich vorausgesetzt ist, dass man in seiner Karriere keine bleibende Verletzung hatte. und Da zählt meiner Meinung nach insbesondere halt das Knie dazu. Ähm, wenn man, wenn ich, eine, eine schwere Knieverletzung hatte, dann wird es einen immer begleiten. Ich hatte ein bisschen was einzustecken, glaube ich aber, was normal ist, wenn man so viele Jahre dabei ist. Und ich glaube einfach auch, dass vieles einfach psychologisch ist. Und wenn man sich meine Verletzungshistorie anschaut, ich glaube ich, da war kaum eine Verletzung dabei, die aufgrund von, weil der Körper es nicht mehr wollte, gemacht hat, sondern weil es im Zweikampf passiert ist. Und ich glaube, das sind Manu und ich auch uns sehr ähnlich, dass wir ja, dann halt einfach auch mal eine abbekommen, weil wir auch austeilen. Und letztendlich ist es eine Frage der Motivation. Ich glaube, das sieht man momentan, insbesondere im Weltfußball. Ich könnte jetzt ich könnte jetzt 10 oder 15 Spieler aufzählen, äh, die immer noch äh, teilweise bei Barcelona spielen, teilweise bei Chelsea, teilweise bei Real Madrid, teilweise, äh, das sind jetzt die, die prominentesten Beispiele bei Manchester United, weil die Jungs einfach total motiviert sind. Und äh, ich glaube, bis auf Cristiano mussten jeder von den Jungs auch mal ein paar Verletzungen einstecken. Und letztendlich geht es um Qualität. Und. Ich könnte jetzt auch gerne Manu fragen, ob er denkt, ob er mit 25 besserer Spieler war, wie er jetzt ist. Und dann wird er sehr wahrscheinlich sagen, da so, wird er genau das Gleiche sagen. Und ich habe Manu auch gesagt, er sagt ja immer, er hört in vier Jahre auf. Oder wahrscheinlich muss er in vier Jahre aufhören. Da habe ich gesagt, du kannst wahrscheinlich auch spielen, bis du 40 bist, weil du einfach eine gewisse Motivation in dir trägst. Und genau um das, auf, auf das kommt es an. Ähm, hier die Zeit in Hannover, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, ähm, ein toller Verein, ohne wenn und aber. Äh, aber ich meine, die Geschichten kennt jeder, was hier im Umfeld abgeht, ähm, wie viele Spieler hier waren und dann gescheitert sind. Ich hatte, ich hatte ein bisschen den Irrglauben auch gehabt, äh, das verändern zu können. Aber muss man sich jetzt nur anschauen. Ich habe in zwei Jahren drei Trainer gehabt und zwei Sportdirektoren. Ähm, und so funktioniert Fußball nicht. Das muss man auch sagen, sondern man muss eine Idee haben, ein klarer Plan, äh, eine Philosophie und das braucht Zeit. Ähm, und das war die Geschichte hier in Hannover. Ich hatte hier eine Verletzung. Ähm, ich könnte Manu auch ein bisschen was dazu sagen über Trainingsmethoden? Ich glaube, egal wer da trainiert hätte, ähm, das war eher Richtung Navy, Navy SEALs, sage ich mal. Ähm, so hat sich es angefühlt und ja, dass man mit 35 ein paar Dinge anders machen muss, wie mit 21, ist auch klar, ähm, aber wenn ich jetzt meine Zeit schaue, war ich von 21 bis 25 öfter verletzt, wie mit 25 bis 35 ähm, und das ist halt so eine Sache, ähm, es geht um Qualität und äh, um Motivation. und Motivation ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Faktoren, wenn man auch in dem Alter noch Leistung bringen will. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ähm, ich heute noch, wenn ich mit Manu äh, Backgammon spiele, das Ding gegen die Wand schmeiß am liebsten. Äh, ist übrigens auch umgekehrt. Ähm, Wäre, glaube ich, auch mal lustig, wenn man uns zwei da zuschaut, weil ähm, da kann man echt einen Comedy-Film drehen und das ist, das ist Punkt. Das ist Fakt. Ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, der weiß, dass es das so ist. Und Leute, sage ich jetzt mal, die Dinge suchen, werden Dinge finden. So sehe ich das. Und es ähm, ist doch eins klar, ich werde niemals mich in eine Situation reinbegeben, ähm, wo ich denke, ähm, oh, das könnte scheitern. Da werde ich von vornherein sagen, du, das hat keinen Wert. Dennoch muss man sagen, das ist Fußball, es kann jeder Tag alles verändern. Du kannst zehn Jahre keine Verletzung haben, dann eine Verletzung, du bist für immer raus. Ähm, der Rest, ähm, auf eure Frage zurückzukommen, ähm, sind einfach Dinge, das muss man einfach realistisch bewerten äh, von Leuten auch, die, die sich mit der Materie auch richtig auskennen. Ich glaube, wenn ich jetzt ein MRT mache, äh, von allen Gedenken, wird man glaube ich nicht sagen, dass ich äh, 35 Jahre bin.
2: 90.
4: <lacht> ich habe ich hab nicht gesagt, Jona.
2: <lacht>
3: Aber wenn wir jetzt mal du hast gesagt, du Nein, hast noch das ist ja ja, ja nee. <lacht> Naja, dann nicht. Also, ja. Du hast ja, ich denke, du hast Magenta Sport, du, du kennst hier Leute, du wirst ja auch die, die Saison ein bisschen verfolgt haben. Was wäre denn was, wo du sagst, da, da könnte ich der Mannschaft was geben oder da könnte ich mich jetzt einbringen oder das hätte dann für, für die Mannschaft einen Benefit?
4: Natürlich in erster Linie ist es glaube ich so, dass ich jede Situation, die es im Fußball schon mal gegeben habe, äh, erlebt habe. Äh, positiv wie negativ. Und da geht es ja auch dann immer äh, um Dinge auch äh, einschätzen zu können. Wie haben wir am Wochenende gespielt, haben wir 1 zu so gewonnen, aber war es unverdient. Ähm, das ist ein, ein, ein großer Faktor. Ein großer Faktor sind, sind, sind jüngere Spieler, die von älteren Spielern profitieren können müssen sogar. Ähm, es gibt Spielphasen, wo du, wo du 1-0 führst, äh, führst, wo du 2-1 ähm, führst, wo du Erfahrung auf dem Platz brauchst, wo es geht, um den Ball zu halten, nicht in, in dumme Triplings reinzugehen. Ähm, es gibt Situationen, wo du zurücklegst, wo, ähm, wo es einfach darum geht, wo du vielleicht die Struktur verloren hast, äh, um da wieder Struktur zurück ins Spiel zu bringen. Also ich könnte jetzt so viele Dinge aufzählen. Es geht darum um Qualitäten, äh, insbesondere im Spiel mit dem Ball. Wie positioniere ich mich, äh, ähm, dass ich erst gar nicht in, in einen Zweikampf muss, äh, um, um Ballverlust zu kommen. Da ist Manu ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, weil er auch ein sehr, sehr guter Aufbauspieler ist. Ähm, ist natürlich so, wie verhalten sich die Spieler vor ihm, stehen sie so, dass sie dass sie, wenn er sie anspielt, ähm, dass sie halt dann nicht sofort in, eine, in einen Zweikampf müssen. Ein Zweikampf ist fast immer 50-50. Ähm, es geht darum, um, um einfach auch eine Konstanz ins Spiel zu bringen. Ich ähm, glaube, ich kann von mir sagen, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten drei Ballverluste hätte. Ähm, und dann geht es einfach auch darum, ich glaube, was Manuel jetzt auch schon gesagt hat, wenn du ein Jahrzehnt in der Bundesliga bist äh, und warst bei einem Trainer auch, der sehr, sehr anspruchsvoll ist und bei dem Trainer auf jeder Position gespielt hast, also nicht eine Position hattest, sondern rechter Verteidiger, linker Verteidiger, eben Verteidiger, äh, äh, Sechser, Achter, äh, äh, links außen, rechts außen, äh, Stürmer. Ähm, und es halt dann so gespielt hat, der sich dann nächstes Wochenende wieder spiele. darum geht es ja auch, ähm, dann ist es einfach schon dann auch, glaube ich, ein Qualitätsnachweis. Und wenn ich euch jetzt sage, dass wir hier einen 10-Meter-Sprint-Test gehabt haben ähm, und jeder, der auch schon mal Fußball gespielt hat, ähm, wird es auch bestätigen können, dass gerade insbesondere auch die ersten Meter extrem wichtig sind im Fußball, und wenn ich euch jetzt sage, dass ich dort der drittschnellste bei Hannover 96, äh, der drittschnellste, sage ich sogar, sorry, der schnellste Spieler war, obwohl wir richtig schnelle Spieler haben, dann sind es halt so Dinge, klar, das Alter, man wird das auch bestätigen können, wahrscheinlich muss er sich jetzt auch schon anhören, ja, langsam wird es ja Zeit. Ich war noch nie äh, schnell. Achso,
2: das langsam. <lacht>
4: Ah, ja, nee, von dem äh, ja, jetzt bist du ja, jetzt bist du ja schon 30 Also das ist in Deutschland ist es halt so ein bisschen verbreitet und wir müssen auch gar nicht drüber reden, dass sich der, der Fußball auch ein bisschen verändert hat, insbesondere auch in der Bundesliga ähm, Was für mich auch ein Grund war damals auch für mich zu sagen, okay man muss das Ganze auch realistisch dann auch einschätzen und das kann Manu glaube ich auch ganz gut bestätigen, dass der größte Unterschied von allen Ligen die es gibt, der ist dann von zweite Liga zur Bundesliga. Das ist dann schon nochmal vom Tempo her, von der Athletik her, von der, von der Passqualität her, von allem her. Also du darfst in der Bundesliga keine Fehler machen und in der zweiten Liga, Liga selbst das ist es schon ein Riesenunterschied. Aber das sind alles so Dinge normal. Das ist so Du kannst, das, du kannst alle Dinge bewerten. Man erwartet zum Beispiel von einem Spieler, dass er brutal schnell ist und noch einen super Laktat hat. Das sind, aber die, das sind aber die Ausnahme weil die richtig schnellen Spieler in der Regel ein schlechterer Laktat haben. So, jetzt kann man sich das Ganze aber auch wieder so umdrehen dass man sagt, oh, der Spieler ist nicht fit, der Tritt, der hat einen schlechten Laktatwert. So, jetzt kann das Manu auch wieder bestätigen. Ähm, ich habe so viele Spieler gesehen, die einen schlechter Laktatwert hatten und wenn wenn die gespielt haben hast du gedacht das sind die fittesten Spieler auf dem Platz so das sind alles so Faktoren wo ich halt sage die man kann sich im Fußball vieles in eine Richtung drehen so wie man das gerne hätte so oder man sagt okay man will das oder man will das nicht und das ist aber an dem Punkt bin ich auch ähm, dass ich jetzt auch sagen könnte also aufhören werde ich nicht ich hätte auch kein Problem, auch noch in der Oberliga oder in der Verbandsliga oder Saarlandliga, wie es jetzt heißt, zu spielen, weil ich einfach das Spiel liebe und einfach so eine hohe Motivation zum Fußball einfach habe. Und das sind dann halt so Faktoren, ob man sagt, ey, man will das oder man will das nicht. Und da bin ich der Letzte, der dann sagt: oh, ich muss aber, ich bin der große Macher, das habe ich nie gedacht. Sondern weil dass ich brutal hart gearbeitet habe für, für, für dort zu spielen, wo ich gespielt habe. Aber es ist jetzt nicht für mich so, dass wenn der Manu fragen, dass ich jetzt hier rumlaufe und sage, ey, ich habe Bundesliga gespielt. Mich interessiert das einfach nur, Sondern mich, mich interessiert das, was jetzt ist, das, was noch kommen kann. Und äh, da bin ich brutal motiviert für sämtliche Aufgaben. Und der Rest wird man dann sehen.
0: Ja, also wir sind gespannt, Manu. Äh, also ich würde schon sagen, also ich werde die neueste Folge auf jeden Fall äh, mal dem Koschinat weiterleiten, dass er <lacht> sich das anhören, äh, anhört. Ähm, er wird mit Sicherheit einen extrem motivierten Spieler kriegen und äh, ich glaube, das kann nur äh, äh, für die Stadt, äh, für die Identifikation, ein Wort, äh, über das ich immer stolpere, äh, mit dem Verein äh, gut sein. Und also ich drücke die Daumen, dass das klappt und äh, bin auf die nächsten 14 Tage gespannt, ob da äh, eine, ob da irgendwo weißer Rauch aus, aufsteigt. Äh, <lacht> Ach,
3: über dem Victors
0: Hotel. <lacht> über dem Victor's Hotel ja. Also bin gespannt. Ähm, wenn das so ist,
2: ähm, oder vielleicht willst du noch was zu sagen? Was ich dazu sagen kann, ist, wenn Mike das machen will und wenn er wieder das blau-schwarze Trikot anzieht, dann kann man sich auch sicher sein, dass er in Top-Verfassung ist, weil ansonsten wird er das Ganze nicht mehr unternehmen, das würde ich sagen. Ja. Da müsste man sich keine Gedanken machen. Nee, Wir vertrauen ihm auf voll und ganz.
0: Äh, Mike, hast du noch ein bisschen Zeit? Also ich habe ja, noch ein bisschen Zeit. Ein paar Minuten. Also weil wir haben äh, ein bisschen später angefangen, wir haben am Anfang rumgetrödelt, äh, um nicht zu sagen, der Jens hat ein bisschen <lacht> rumgetrödelt. Er hat
1: sich den Termin, äh, nachdem er zugesagt hat, 19 Uhr, kein Problem, hat also im Terminkalender nicht eingetragen. Ja. Äh, <lacht> Klassiker. Jeden,
0: jedenfalls äh, haben wir ein bisschen später angefangen. Ähm, ich würde noch ein paar, oder wir würden noch ein paar Sachen besprechen, äh, jetzt von Manu. Ähm, wir laden dich unabhängig von dem heutigen Abend äh, vor allem dann auch nochmal ein äh, äh, persönlich äh, als Hauptgast, äh, wenn, äh, genau wenn du hast. unterschrieben hast. <lacht> ja, Das ist dann die äh, Voraussetzung für die nächste Einladung. Ey, in
3: zwei Wochen nehmen wir nochmal auf. Ja, ja. Das
0: stimmt. <lacht> nee, aber bleib ruhig drin. Wir haben noch ein paar Sachen, da kannst du mit Sicherheit auch noch was von sagen. Ähm, ähm, wir waren gerade, bevor wir dich dazugeholt haben. Äh, Im Jahr 2018, Manu ist 2016 nochmal zurückgekommen, 2018 war das dann war das, war das, das auch hier schon äh, sehr häufig zitierte Aufstiegsspiel, äh, Relegationsspiel gegen 1860 München. Ähm,
2: war das somit deine, deine größte Niederlage hier, Manu, beim, beim FC? Ja, mit Sicherheit. Also das war schon eines der bittersten Spiele, weil man eigentlich ein ganzes Jahr richtig gut gespielt hat. Ich glaube mit keine Ahnung, 14 Punkte Vorsprung oder 10 Punkte Vorsprung Meister gemacht hat und auch eigentlich in den beiden Relegationsspielen richtig gut gespielt hat und dann durch verschiedene Einflüsse halt dann trotzdem das Spiel verloren hat. Ja. Also rote Karte Behrens und Unberechtigte
0: rote Karte Behrens, ne?
2: Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Also, ne, nicht ganz unberechtigt, würde ich sagen, aber <lacht> Irgendwann kommt mal einer, der gibt mir recht. Ähm, <lacht> <lacht> Der nee. Behrens
3: muss selber kommen. der gibt dir vielleicht recht. Bestimmt, aber. ja.
2: <lacht> nee, und dann auch im Rückspiel das Ganze noch gedreht zu haben, eigentlich auf unsere Seite und dann war es dann nach dem Spiel dann doch wieder weg. Der Erfolg, ja, das war schon... Ja, würde ich sagen, mit die Bitterste
3: Und das, das äh, Besondere ist ja eigentlich, dass damals schon ganz viele Leute gespielt haben, die mit die, mit denen du jetzt die ganze Zeit gespielt hast. Das ist gerade für Saarbrücken ist das eine absolute Besonderheit. Wir haben schon oft drüber gesprochen, dass es in, in anderen Traditionsvereinen, also gerade welche, die die länger in einer Liga spielen, oft also mehrere Spieler gibt, die ganz viele Spiele gemacht haben, die auch lang zusammen spielen. Hier sind oft Leute nur ein Jahr, zwei Jahre und jetzt haben wir eigentlich das erste Mal so seit ich weiß gar nicht, wie lange, äh, bestimmt seit 20 Jahren oder so, das, das Phänomen, dass man ganz viele Mannschaften hat, die schon schon lange äh, zusammen, also ganz viele Spiele spielen. hat, die schon äh, lange zusammenspielen. Äh, nennen wir jetzt mal Mario Müller, der verabschiedet wurde, ähm, Bazzi, Sebi Jakob, Tobi Jennecke, jemand vergessen? Zelle. Zelle, ja. Also ähm, das waren ja alles Leute, mit denen ist mal, ist mal so ein Weg zusammengegangen. Mario
0: Müller, der ist jetzt ja auch der auch
1: äh, Habe ich als äh, allererstes gesagt. Also habe oh, ja.
0: hab ich gerade hab tatsächlich ja. nicht zugehört. Der übrigens ja. eine schöne Verabschiedung bekommen hat, fand ich äh, vom Blog auch Fall. schön verabschiedet ja. worden.
1: Also gerade was das Thema Kontinuität angeht und da würde ich den Mike nochmal mit dazu nehmen, weil er hat es eben gerade gesagt und auch äh, im Interview, das dass der Jule vorhin rumgeschickt hat, dass Kontinuität im Verein was ganz Wesentliches ist. Ne? Und da erleben wir ja gerade wieder eine wilde Diskussion in verschiedenen Foren. Ähm, jetzt würde ich sagen, ich will, das Alles ja, genau. ich will das gar nicht bewerten, aber natürlich ja. bewerte ich das, weil ich auch denke, ähm, äh, äh, dass Kontinuität auf den unterschiedlichsten Positionen extrem wichtig ist. So, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, äh, da würde ich den Mike nochmal mit dazu nehmen und dich vielleicht dann auch nochmal, Manu, ähm, warum ist das so wichtig? Also was macht das aus, dass Kontinuität einen positiven Einfluss auf, ähm, äh, äh, auf die Spieler, auf, den, äh, auf das Spiel und auf den Verein hat?
4: Ja, ich glaube erstmal, also es ist extrem wichtig, eine, eine Idee zu haben, also eine Philosophie, also man kann jetzt Philosophie, man kann DNA sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass ein, dass ein Verein, ich glaube auch, dass die Top-Vereine, die es über Jahrzehnte geschafft haben, wirklich auch kontinuierlich äh, richtig Erfolg zu haben, ähm, eine klare Idee haben, ein Konzept, das ist schon mal das allererste, weil wenn du das dann hast, dann brauchst du keine Kontinuität, weil dann bedeutet das natürlich auch, dass die, wenn, die, wenn, wenn das andere drumherum schon, schon, schon schlecht ist, ähm, Deshalb halt dir dann auch die Kontinuität nichts bringt. Weil du musst ja schon eine Überzeugung haben als Verein, wo du sagst, okay, das ziehen wir jetzt durch. Ich glaube, das ist mit das beste Beispiel, was ich jetzt sagen kann, Ist, äh, auch wenn man es nicht gerne hört, ist RB Leipzig. Ähm, da gibt es ein Positives, also ich habe was Positives darüber zu sagen, was Negatives. Und vor allen Dingen auch ein Verständnis, dass die Leute es auch mal verstehen, was da auch bei den Spielern passiert. Erstens ist es so, dass RB Leipzig mit einer, mit einer Philosophie, mit dem RB-Fußball, der bedeutet hatte, sehr schnell dynamisch zu sein, über viele Zweikämpfe zu kommen, wenig Ballbesitzphasen eigentlich zu haben, sondern eigentlich gefühlt jeden Ball vorne in die Spitze gespielt Okay. Ähm, da hat man es geschafft, circa ähm, innerhalb von drei Jahren, weil man natürlich auch Spieler hatte, äh, natürlich deutlich mehr bezahlt haben, dass das andere Vereine einfach nicht zahlen konnten. Ähm, aber es geschafft, mit diesem, von, von dieser DNA her bis in die Bundesliga zu kommen. Das hat dann in der zweiten Liga auch, sie haben es auch nicht direkt geschafft, ich glaube, sie waren zwei Jahre in der zweiten Liga, bis dann aufgestiegen sind. Ähm, haben dann in der Bundesliga auch so weitergemacht und haben sind dann glaube ich bis, haben natürlich auch wie gesagt die finanzielle Möglichkeiten dann auch da noch bessere Spieler zu holen. Ähm, und hatten dann irgendwann Julian Nagelsmann dazu genommen. So, und Julian Nagelsmann hat 0,0 äh, irgendwas mit äh, RB-Fußball zu tun. Sondern sein, sein, seine Spielphilosophie ist total ausgelegt auf, auf totaler Ballbesitz, Dominanz, ähm, ähm, aber auch für attraktiv. Er hat, ich hatte dann das Vergnügen, auch mit Freiburg ähm, gegen ihn, dann, wo er noch in Hoffenheim war, zu spielen. Äh, hat Hoffenheim gerettet, hat den Spielern, was zu den Spielern auch gepasst hat, denen das halt äh, ja, quasi, quasi eingerümpft. Ähm, und RB ist dann so ein bisschen abgekommen, quasi durch Nagelsmann, allerdings... Wir reden jetzt von, 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 einer, von einem brutalen Niveau, brutale Qualität. Ähm, und dann hat man nach Nagelsmann, der das komplette Gegenteil war und die Spieler haben gemerkt, oh, ähm, super, äh, auch wir können den Ball haben, sind trotzdem erfolgreich und sind dritter geworden äh, oder zweiter sogar. Ich weiß gar nicht, ob die letztes Jahr äh, zweiter wurden oder dritter. Ähm, und halt vorher der Fußball war halt ja mehr ausgelegt nur über äh, oder viel über Athletik plus natürlich diese Super Superspieler ähm, und dann dachte man, okay, man geht von Nagelsmann, quasi von dem ähm, Ballbesitztrainer, äh, geht man zurück zu Jesse Marsch, der mit RB Salzburg halt quasi voll RB-like gespielt hat, jeden Ball vorne rein und pressen, gegenpressen, nur das. Und das hat halt 0,0 funktioniert. Ich glaube, Leipzig war eine Vorrunde Zehnter oder 8. nach der Vorrunde. Und weil die Spieler natürlich auch gemerkt haben, dass, hey, wir können eigentlich auch ganz gut kicken. So, und dann kam, hat das mit jetzt im Marsch 0,0 funktioniert und hat dann quasi wieder den Schritt zurück gemacht, dann Richtung quasi, ich sage jetzt mal, Julian Nagelsmann mit Dominik Tedesco, der viel mehr Wert legt auf Ballbesitzfußball und ist wieder zurück, zum, zu, also zurück zur, zu ihrem Erfolg gekommen. Und da sieht man, sieht man einfach, wie komplex dieses dieses Thema ist. Und ich glaube, halt es geht einfach, um die Überzeugung zu haben und zu sagen, ey, ich, ich brauche jetzt keinen Spieler äh, einzukaufen, der ähm, jetzt bei Magdeburg super Rolle gespielt hat, ähm, aber äh, ich hole ihn jetzt hierher, wo ich gar nicht diese Art des Fußballs spiele. Weil das ist zum Scheitern verurteilt. Da kann der, 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 der Verein denkt sich vielleicht, ey, ich nehme den Spieler, der war so gut in Magdeburg, der hat das so toll zelebriert, ähm, weil das ihre Art des Fußballs war und kommt jetzt zu einer anderen Mannschaft, die halt ein total anderer Fußball spielt. So, und dann, ist, dann, dann passieren diese, diese, diese Missmatches, nenne ich sie jetzt mal, in dem der Spieler unzufrieden ist, weil er das gewohnt war, ey, wir kicken oder halt wir kommen über Zweikämpfe, ähm, je nachdem, ich würde das auch nie sagen, was richtig oder falsch ist, das gibt es im Fußball nicht, das ist auch das Schöne an unserem Sport, ähm, aber die Leute erwarten dann, ey, der soll spielen wie in Magdeburg, aber du spielst hier ganz anders wie in Magdeburg, so, und das meine ich mit diesen Mismatch. und diese Mismatches, den die, kannst du schon aus dem Weg gehen, indem du für dich festlegst, äh, als Verein, ey, dafür wollen wir stehen, dafür, so wollen wir Fußball spielen, und unter den Kriterien, was ich natürlich auch weiß, dass es in der dritten Liga äußerst kompliziert ist, ähm, das dann auch immer zu finden. Ähm, aber da muss ich halt schauen, wer passt zu meiner Philosophie. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Trainer äh, erstens mal erfolgreicher ist und die Spieler, die du holst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch funktionieren, viel, viel höher, als wenn ich jetzt Spieler hole, wo vorher was ganz anderes gespielt haben.
1: Mhm. Manu, Manu, siehst du das, also, genau, noch, Manu, siehst du das auch so? Würdest du das so genau, unterschreiben? Auf jeden
2: Fall. Also im ganz Große sieht man das. Jetzt sind nur bei RB gut, das sieht man ja, wenn man Premier League jetzt mal schaut, auch da im Titelkampf gut, Liverpool und Man City. Also dass auch beide Systeme erfolgreich sein können. Ich glaube, City mit Guardiola, wo, keine Ahnung, stundenlangen Ball hat im Spiel und dann Klopp mit Liverpool, wo alles ratzfatz und schnell Richtung Tor geht. Da sieht man ja so die grundlegenden Formen, die es da in dem Ganze gibt. Und, ja. und beides auch
1: schon Trainer, die, die länger da sind, auch beides in einem Umfeld, das lange schon gesettelt ist. Ne?
3: Die aber auch vorher halt eben gesagt haben, wir wollen genau so und so spielen. Und da sind wir jetzt, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen, zum ersten FC Saarbrücken, da hatten wir in drei Jahren drei ganz unterschiedliche ja. Trainer, sage ich mal Lottner, der hat so... Man kann das so Heldenfußball nennen, also man guckt, was hat man so für Spieler und da guckt man, ja, das sind so die Stärken und dann lasse ich ungefähr so spielen. Dann holt man danach einen Kwasniok, der, glaube ich, die Mannschaft am Anfang extrem gestresst hat mit seiner Art und seinen Ideen, aber dann irgendwann die Mannschaft komplett hinter sich hatte und da wirklich einen, einen spielerischen Fußball, auch mit Tempo, auch mit, mit äh, Ruhephasen, aber da schon wirklich einen ganz gepflegten Ball gespielt hat. Und dann geht der weg und dann holt man einen Koschinat, der für einen ganz pragmatischen, äh, sicherheitsorientierten Fußball spielt und das alles mehr oder weniger mit derselben Mannschaft, natürlich halt immer mit den üblichen äh, Wechsel.
1: Ja, stresst das eine Mannschaft? Ist das so, wie Peter das gesagt hat? Kann man das sagen?
2: Das ist eine Mannschaft. Stress will ich gar nicht beurteilen jetzt hier. Ich will jetzt ja, also ja gar nicht die Trainer beurteilen, was da jetzt Nee, nee, es, jetzt geht genau, es geht nicht, nicht um, um, um,
1: um die Trainer, also auch nicht um ein System, was besser oder schlechter ja, ist. Ja, man ne? sieht das ja,
2: dass es von Grund auf was Verschiedenes ist, also ja, es war ein anderer Fußball, sage ich jetzt mal bei Lukas, und ist jetzt ein anderer Fußball, aber ich will jetzt über das Ganze gar nicht urteilen.
1: Nee, also kann ich verstehen. Ich meinte das jetzt auch nicht auf die Trainer bezogen, sondern dass so ein Wechsel äh, so anstrengend ist für so eine Mannschaft, ohne zu sagen, ja, was ist halt besser Das ist was ganz anderes, hat man okay. auch,
2: glaube ich, am Anfang gesehen. Wir sind ja so ein bisschen weg von, also wir haben ja im letzten Jahr, sage ich mal, sehr viel Ballbesitz gehabt. Ich, ich glaube in fast jedem Spiel. Es gab ein, zwei Ausnahmen, wo wir danach in der Statistik weniger Ballbesitz hatten, aber viel mehr Ausnahmen gab es dann nicht. Also in der Regel hatten wir immer einen Ball und dieses Jahr ist das Ganze halt etwas anders ausgelegt.
0: Mike, wie, wie, siehst, wie siehst du von außen? Also du hast ein paar Spiele, hast du ja auch gesehen. Äh, wie siehst du von außen jetzt die äh, Saarbrücker oder die äh, Philosophie von, von Uwe Koschinat?
4: Also ich glaube erstmal das, das wurde jetzt auch schon öfters gesagt, ähm, glaube ich, bis zu dem Spiel ähm, Kaiserslautern ähm, muss man aber auch der Mannschaft auch einen riesen Respekt zollen, weil sie, glaube ich, auch ganz viele Spiele, ich ähm, glaube, dafür steht auch der Trainer, ähm, wovon ich übrigens auch überzeugt bin, dass das mit das Wichtigste im Fußball ist, ist Mentalität, ähm, viele Spiele in den letzten Minuten äh, äh, gewonnen hat, gedreht hat. Ähm, ich glaube, man hat, wie gesagt, ich hatte das Spiel gegen Magdeburg-Saarbrücken gesehen. Das war also, das war von der Qualität her ein unfassbar gutes Spiel gewesen. Ähm, auch Saarbrücken im Ballbesitz. Und ähm, das wollte ich auch jetzt sagen. Es geht jetzt gar nicht darum, dass, was Manu auch gesagt hat, dass was wichtig oder falsch ist. Sondern es ist einfach so, dass Gerade auch in Bezug in die Zukunft, wenn du, es äh, ist jetzt auch nur auf Saarbrücken bezogen, sondern also ich, ich sitze hier an der Quelle. Also ich sitze hier wahrscheinlich in dem Verein, der in den letzten zehn Jahren mit die meiste Unruhe hatte. Also da ist das, was in Saarbrücken ist, ist nochmal, schon noch mal kleiner, wie das, was hier passiert ist. Das sind, Hier war jetzt in der letzten, keine Ahnung, fünf Jahre 15 Trainer, fünf Sportdirektoren und gefühlt 200 Spieler. Und das, was ich meine, ist also, du musst halt dorthin kommen, dass du, dass auch wenn, es geht ja auch darum, man muss sich auch gewisse Dinge erarbeiten. Ja, ich glaube, dass die, die Mannschaft letztes Jahr, das darf man auch nicht vergessen, dass Saarbrücken sehr, sehr gute Spieler verlassen hat. Also, wenn ich jetzt insbesondere noch einen Zwerko sehe, der natürlich schon im Spielaufbau auch eine, eine, eine richtig gute Qualität hatte. So, ähm, das sind, das sind solche, solche, ich sag mal, wenn ich solche Jungs äh, verlassen, musst du halt schauen, dass du halt, wenn du halt diese Art des Spiels äh, spielen willst, musst du halt schauen, okay, wer, wer bekommt es hin. Es gibt so viele verschiedene Spieler. Äh, der eine Spieler hat die Qualität, der andere da wieder ein bisschen mehr, vielleicht da ein bisschen weniger. Ähm, und ich glaube, dass, dass es viele wirklich auch gute Spiele da waren. Ähm, aber ich glaube halt das ist das was ich meine das ist jetzt auch glaube ich auch für Koschinat extrem schwierig jetzt hast du letztes Jahr dann einfach auch Spiele gehabt die hast du vollkommen dominiert indem du äh, äh, 70 Prozent Ballbesitz und wenn du halt 70 Prozent Ballbesitz hast oder 65 Prozent dann sieht es halt auch von außen anders aus das ist normal so so aber es ist auch wenn wenn, wenn du eine Mannschaft hast die die wo es darum geht ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt den Kater halt sehe, jetzt hast du einen Grimaldi, der natürlich auch vorne extrem gut Bälle festmachen kann. Und du hast dann zum Beispiel einen Guras, dem seine Qualität hauptsächlich darin liegt, dass er mit Läufe hinter die, hinter die Kette ist. Das ist minus Guras seine Qualität. Das ist kein Tripler oder einer, der sich großartig am Spiel beteiligt. Aber bei ihm war es normalerweise ein Spieler sich dort dreht und er kann auf die letzte Kette zu laufen, da hat er super Laufwege. Und da jetzt, jetzt habe ich zum Beispiel zwei Dinge gesagt. Dann ist Krimaldi halt weggebrochen. Ob du jetzt bist davor, es geht ja immer darum, wie kommst du in die letzte Linie rein? Weil dann letzte Drittel, ich unterteile das Fußballfeld in drei Drittel. Und wie kommst du ins letzte Drittel rein? Da gibt es jetzt da gibt's richtig oder falsch. Es ist einfach nur so, du kommst dorthin, dass du vorne den Ball dort sichern kannst. Ähm, und wenn du diese Spieler dann nicht mehr zur Verfügung hast, da musst du dir natürlich Gedanken machen, okay, wie komme ich anderweitig in das letzte Drittel? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, jetzt auch gewesen warum man jetzt auch in den letzten Spielen auch so das Gefühl hatte, ey, 100 Prozent kann ich mein Wort geben, dass normalerweise Fußballprofis nicht ins Spiel reingehen und sagen, ey, heute glaube ich für ein Später weniger, sondern da passiert was im Kopf, das hat was mit Psychologisch zu tun. Psychologie ist im Fußball noch mehr wert wie das Körperliche. So, wir können jetzt, also wir können da stundenlang drüber reden. Machen wir äh, wenn ja ich auch, jetzt, ne? jetzt jetzt sitzen hier so, was, was jetzt sitzen bei euch vier Leute. Äh, wenn ich jetzt euch frage, äh, hättet ihr gedacht, dass Real noch weiterkommt? Da hätte keiner einen Featherling gegeben, dass Real Madrid nach den auch aufgehabt haben in der 90. Minute dann der 88. Minute ist 1-1-Macht, in der 92. Minute ist 2-1 so, und in der äh, äh, vierten Minute der Verlängerung ist 3-1. Und ich schaue auf die andere Seite, auf dem Platz, was für Spieler da gestanden sind. Wo du sagst, das kann ja gar nicht passieren, das sind Weltklasse Spieler. So, und das ist halt was Psychologisches ähm, und da hat man es jetzt glaube ich auch in der letzten Woche, die, die Jungs haben alles versucht, die geben alles, das hat damit nichts zu tun. Ähm, aber du hast halt davor halt insbesondere durch die Spieler, dass du, dass du ganz früh das Mittelfeld überbrückt hast, was wie gesagt äh, äh, nichts Falsches ist. Da hast du halt ein Spieler weggebrochen, ähm, wo es dann einfach ein, ein großer Aderlast gab. Das muss man halt sagen. Und ähm, ich glaube, wäre das auch nicht passiert, dann hätte man zumindest, glaube ich, die letzten sieben Spiele deutlich mehr Punkte geholt. Ja.
1: Ähm dass die beiden die gleiche Art von äh, über Fußball denken, äh, Mike, hast du gerade eindrucksvoll äh, zu, unter Beweis gestellt, weil ich glaube, äh, fast wortgleich äh, hat der Manuel auch gesagt, kein Spieler geht auf den Platz und verliert absichtlich oder bringt nicht 100% Einsatz.
0: Ja. Und äh, in dem Zusammenhang ähm, fände ich mal ganz schön, jetzt steht das letzte Saisonspiel bei den äh, Amateuren von Freiburg an. Ähm, nichtsdestotrotz denken wir dass jetzt auch mal, schon an der Zeit wäre, dass man so ein kleines Fazit zieht. Ähm, letztes Jahr bei, bei äh, Klaus Kuhn hast du im Mai in dem Interview gesagt, äh, auf die Frage, wie, war, wie hast du die Saison empfunden, hast direkt gesagt, also ohne zu zögern, überragend. Äh, was wäre also wär jetzt deine Einschätzung, wenn du auf die äh, vergangene oder die gerade ablaufende Saison zurückblickst?
2: Das erste Wort wäre jetzt okay in dem Sinn. <lacht> überragend war sie mit Sicherheit dieses Jahr nicht meiner Meinung nach, aber sie war absolut okay, aus meiner Sicht. Klar, hatte sie einige Schönheitsfehler die Saison, ja, die ganzen Derby-Niederlagen, die jetzt mittlerweile chronisch wurden und so hätten wir uns auch gern erspart. Nichtsdestotrotz hatte man nie irgendwas mit dem Abstieg zu tun, hatten lange, lange Zeit wirklich ganz oben mitgespielt, was absolut okay war und am Schluss wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet oder erzählen will, ist uns die Luft ausgegangen, sozusagen im Aufstiegskampf. Von daher war es okay, aber ja, nichts Überragendes, nichts Spezielles, nichts Sonderbares, aber auch keine Katastrophe. Mike, Mike
0: als Fazit von, von außen betrachtet, kannst du, kannst du das unterschreiben?
4: Ähm, 100 Prozent. Ich glaube, ähm, man darf aber auch nicht vergessen, wie lange, äh, wie es einfach auch gebraucht hat. Ähm, Sorge ich mal jetzt mal ein bisschen Licht an, weil Frau und Kind sind jetzt im Bett, Gott sei Dank.
0: Das ist, das ist nur ein ähm, alles Hörformat.
4: Format. <lacht> ähm, also äh, erstens muss man es realistisch sehen. Ich glaube, dass äh, wenn man auch so lange äh, in der Regionalliga verbringen musste. Und insbesondere auch diese, ja, diese, ich sag, das, ich, für mich persönlich glaube ich, war es auch traumatisch mit dem, mit dem Nichtaufstieg damals ähm, brutal angefühlt. Wir haben es endlich wieder geschafft äh, in die dritte Liga. Und äh, ich weiß natürlich auch, ich meine, ich bin dort geboren, aufgewachsen, äh, und kenne natürlich auch ein Stück weit die Erwartungshaltung, die halt in Saarbrücken herrscht. Und das ist auch legitim, das, das ist wahrscheinlich auch völlig normal äh, in so einem Traditionsverein. Ähm, aber bei all dem darf man natürlich auch die Realitäten vergessen. Und ich glaube, dass man gerade das zweite Jahr, von dem man auch immer weiß, dass es ja, ähm, auch mal holprig werden kann, dann noch dazu die Liga, die einfach eine extrem hohe Leistungsdichte hat an, an, an Spieler, an Mannschaften. Ähm, äh, so eine Saison dann zu spielen, ist völlig in Ordnung. Ähm, was natürlich halt jetzt momentan ist, und das, das ist auch normal, dass dann auch Unruhe reinkommt, ist, wenn du sieben Spiele in Folge nicht gewinnst. So, darunter natürlich auch noch ein Derby verlierst, wo du ein Mann mehr bist und kriegst nach der halbzeit, machst du sofort das 1-1. Ähm, ähm, so ein Spiel auch noch da drin ist in diesen sieben Spielen. So, und du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, jetzt in den letzten äh, äh, sieben Spielen, oh, davon hätten wir ja müssen eigentlich fünf gewinnen. Ähm, sondern es war so, du kannst, du kannst alle gewinnen, aber du kannst auch alle verlieren. Ähm, und dann geht es natürlich auch, das ist auch völlig normal, um Tendenzen. ja. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, dass dann auch so ein bisschen Unruhe reinkommt, ähm, wenn du dann Richtung Sommer gehst, Sommerpause, und du hast dann einfach einen, ne einen Negativlauf. Ähm, das ist, glaube ich, völlig normal, dass dann Unruhe reinkommt. Ähm, aber wenn man von einer... Ähm, ja, von einem Fazit dann auch spricht, dann muss man halt einfach alles in Betracht ziehen, also alles, auch was gewesen ist, was passiert ist. Ähm, und dann, glaube ich, muss man auch dann sagen, ähm, klar, könnte ich mich jetzt hier hinsetzen und könnte sagen, hey, ja hätten wir so aufsteigen und so, und die, die Chance war ja riesig, ähm, aber es ist der falsche Weg, genauso wie ich sage, es ist der falsche Weg. Ähm, ich weiß nicht, wie die Worte dann auffallen, weil ich auch weiß, wie die Medien sind, insbesondere auch dann von Lokalmedien, wo man mal was sagt und die sagen, kriegen plötzlich was komplett anderes, wie das, was man gesagt hat. So, aber auch für nächstes Jahr. Es gibt keine Mannschaft, die in der dritten Liga sagen kann, ey, wir sind Ausstiegsverbot. Das sind zehn Mannschaften, so, die für sich in Anspruch nehmen, ey, wir wollen da vorne rein. So, und die anderen zehn Mannschaften sagen, wir sind froh, wenn wir in der Liga bleiben. Das ist halt, Es ist halt nicht so, dass da eine Mannschaft drin ist, wo du sagst, die werden sicher aufsteigen. Das wird es nicht geben. Und es geht einfach darum, da wegzukommen von ähm, ja, äh, keine Ahnung, wir holen jetzt Messi und Ronaldo und dann steigen wir auf. So funktioniert Fußball nicht. Das ist das, was ich eben auch gesagt habe, Thema Kontinuität. Du musst dir Dinge erarbeiten, du musst, du musst brutal intensiv arbeiten. Und das ist das, was ich, was ich sagen kann. Wenn du an den Kleinigkeiten des Spiels kontinuierlich brutal arbeitest an den Dingen, die die für Zuschauer unrelevant sind, sondern geht es darum, ähm, wie stehe ich bei zwei Bälle, äh, welche Parameter nehme ich für mich, äh, zähle ich für mich auf, wo ich sage Ey, das sind diese fünf Punkte, und von diesen fünf Punkten entscheidet für mich, ob ich das Spiel gewinne oder nicht, oder die Wahrscheinlichkeit ist dadurch erhöht oder halt deutlich verringert. Ähm, da ich persönlich habe meine Parameter, ähm, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, was das für ihn ist. Und ich glaube halt, so, das, das, das brauchst du vor jedem Spiel. Und ich sage, wenn du in diesen Dingen besser bist wie der Gegner, dann ist die Wahrscheinlichkeit selbst, dann gibt im Fußball gibt es kein Prozent. Ähm, kann sein, einer hat einen scheiß Tag, ein Schiedsrichter übersieht was. Äh, also da kommt noch der, 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 der Faktor Zufall auch noch hinzu. Ähm, aber ich glaube, so musst du in diese Saison reingehen und nicht so viel in die Zukunft schauen oder auf das und oh, die Derbys und es ist es ist natürlich ist es, ich glaube für mich und Manu ist es nochmal auch was anderes, äh, wenn ein Derby gespielt wird, Zerbrücken, Kaiserslautern insbesondere wie jemand, der dazu kommt es war für mich jetzt hier auch nicht anders Hannover gegen Braunschweig, das ist auch ein brutales Derby so aber es ist, wenn du damit aufwächst, ist es nochmal was anderes. Und dennoch geht es darum, ein um Derby zu gewinnen, geht es darum, das, ist, das ist, sind andere elf oder 14 Spieler, je nachdem, wie viel eingewechselt werden. Und du musst einfach deine Hausaufgaben erledigen. Dann hast du, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Spiele gewinnst, am höchsten. Und darum geht's. Und deswegen kann man sagen, zweite Jahr, dritte Liga, nie was vom Abstieg zu tun gehabt, im Gegenteil, lange auch vorne mitgespielt. Das ist okay, aber Du musst natürlich auch in die neue Saison gehen mit dem, mit dem Gefühl, was ganz wie als Verein, nicht nur als Spieler, auch als Verein, auch als Fans, am ersten Spieltag, egal gegen wen wir spielen, zu Hause oder auswärts, wir, wir, wir werden das Spiel gewinnen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann ist es immer, immer eine Scheißsituation.
0: situation Ja, ähm ähm, zum Thema äh, Kontinuität äh, interessiert mich noch was. Der FC Saarbrücken hat äh, äh, im Jahr 2000, oder jetzt weiß ich gar nicht mehr, neun, doch 19 war es, ähm, als ihr auf einem äh, ersten Platz standet und äh, ich glaube euch für das Achtelfinale im DFB-Pokal qualifiziert hattet, äh, hat man den Trainer damals, Dirk Lottner, entlassen. Ähm, wie war das äh, für, für euch damals?
2: Überraschend. <lacht> okay. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, was ich groß dazu sagen soll. Es oft wird ja irgendwie nach außen hin gesagt oder man hat gehört, dass die Mannschaft ihn irgendwie abgesäbelt hätte oder sonst irgendwas. Also, das kann ich mal zu 100% verneinen. Das war nicht der Fall. Ähm, nee, es war überraschend zu dem Zeitpunkt. ja.
0: Okay. Also wo, wo ich drauf hinaus will jetzt auf eine auf eine äh, auf einen anderen Verein, weil also so eine ähnliche Situation im Moment, ne, wenn wir gerade sowieso den aktuellen Fußball äh, diskutieren, äh, ist ja gerade in Kaiserslautern ne, da fall also da denkst du ja schon echt okay krass. Also man sieht das so halb belustigt jetzt erstmal, also auf jeden Fall so von von Saarbrücker Sicht, du denkst okay, die haben jetzt nachdem sie furchtbar schlecht in die Saison gestartet sind, ne, mit ein paar Niederlagen und haben da hinten auf den Abstiegsplätzen gedümpelt, haben die jetzt ähm, peu à peu das Feld von hinten aufgerollt. Ähm, bis sie jetzt äh, auf dem äh, eigentlich sicher geglaubten Aufstiegsplatz gestanden haben. Um dann jetzt die letzten drei Saisonspiele zu verlieren, ähm, worauf man dann auf äh, Vereinsseite so reagiert hat, dass man äh, den Antwerpen jetzt freigestellt hat und für die Relegationsspiele äh, den äh, Dirk Schuster, heißt der Dirk? Jan, ja, Dirk Schuster äh, engagiert hat. Ähm, wie seht denn ihr das, ihr, also ihr beiden jetzt so von, von, von außen betrachtet? Ich meine, im Moment haben wir ja da jetzt äh, keine, äh, keine Aktien äh, im, im Feuer, aber so von außen betrachtet, wie. Nehmt ihr das wahr? Von außen
2: betrachtet ist mit Sicherheit genauso kurios wie bei uns damals, sage ich mal. Ich glaube, es ist keiner jetzt so nah dran an dem Verein, dass er irgendwie beurteilen kann, ist da irgendwas vorgefallen? Was ist da vorgefallen? Ich glaube, vom Vorstand her gesehen sind die einfach ja, jetzt in dem Modus, sie sind all in gegangen. Eigentlich haben sie sich ja jetzt verpflichtet, die Relegation zu gewinnen, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Trainer nur für die Relegation holst und die Relegation wird verloren, was ja auch passieren kann, ich glaube, dann wird es auch schwierig, da weiterzumachen. Keine Ahnung. Es ist hohes Risiko, was sie eingegangen sind. Irgendwas werden sie sich aber auch dabei gedacht haben.
0: Mike, hast du, hast du da auch eine, eine Meinung zu?
4: Ja, ich glaube natürlich jetzt, ich, ich weiß natürlich so, dass das ähm, von außen betrachtet, beziehungsweise mein Lieblingsspruch sage ich immer so, es ist nie so, wie es da außen kommuniziert wird, bei fast keinem Verein. Ähm, wo man halt denkt, oh, das da ist ja super toll, das wenn es meistens auch nicht dann alles super toll. Genauso genauso andersrum. Ähm, ich glaube, überraschend war das schon. Ähm, allerdings, das ist das, was ich eben gemeint habe. Ich glaube, vor allen Dingen, das ist der FC Kaiserslautern, ähm, ich sage auch nicht gern den Namen, ähm, aber halt schon. Das ist auch, auch scheiß
0: Kaiserslautern sagen, das äh, passiert hier auch schon. Äh,
4: ja, ich habe schon mal gezahlt. Ich will jetzt eigentlich nicht schon wieder zahlen. <lacht> Nee, und ich glaube einfach, dass sie natürlich auch mit den Verpflichtungen, die sie halt auch getätigt haben, ähm, schon auch, hatten wir auch schon das, nach außen das Gefühl gehabt, ey, irgendwie müssen die auch hoch, auch finanziell gesehen. Und ich glaube halt, wenn du dann jetzt halt drei Spiele halt dann so verlierst, ähm, ja, und du hast halt dann auch intern halt äh, vielleicht auch den Druck, dass du sagst, ey... Wir müssen aufsteigen, finanziell gesehen, weil sonst kann es richtig eng werden. Das weiß ich nicht, das kann ich aus der Ferne auch nicht beurteilen, aber Subjekt ist zumindest. Ähm, dann kannst du natürlich dann auch auf die Idee kommen, ey, jetzt haben wir drei so Kottenspiele gehabt, wir müssen irgendwas verändern. Ich persönlich bin davon 0,0 Fan, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, okay, das kann jetzt gut gehen. Aber dann geht es ja auch noch, also ohne dass ich jetzt äh, Dirk Schuster äh, als Trainer schmälern äh, äh, wollen würde, ähm, aber es geht ja immer die Frage um, okay, wie geht es dann weiter. Das ist das, was ich meine mit Kontinuität, diesen Weg dann auch weiter zu gehen. Aber ich glaube, aus der, aus der Ferne betrachtet, ähm, sind die auch schon ganz schön unter Druck. Mhm.
0: Also ich, ich betrachte sowas ja nicht nur aus der Ferne, sondern auch als, äh, als Fußballleihe. Ne? Also ich habe da äh, natürlich nicht äh, besonders viel Ahnung, aber zum Beispiel damals, also wenn man es jetzt auf Saarbrücken auch oder mit Saarbrücken vergleicht, ich habe das damals ähm, erstmal auch extrem überrascht zur Kenntnis genommen und äh, nachdem wir aber dann ein paar Mal auch drüber diskutiert hatten, fand ich es ähm, eine mutige Entscheidung, dass man, dass man wirklich sagt, okay, ähm, von außen gab es überhaupt keinen Druck, den Trainer zu entlassen. Also eigentlich nimmt der gesamte sportlich verantwortliche Bereich jetzt den Druck auf sich, indem man so eine Entscheidung ähm, zu so einer in Anführungsstrichen Unzeit dann trifft. Und das fand ich extrem mutig und ähm, habe da schon auch fast Sorge gegen jetzt in Richtung Kaiserslautern. Ich glaube, Peter, du hast auch mal gesagt, nicht, dass die am Ende jetzt doch noch aufsteigen, weil ähm, ich meine, wenn der Hängen, ne? Die, jetzt das so entscheidet, ne? der wäre wär ja, der hätte ja weniger Druck auf sich genommen, wenn er es jetzt hätte laufen lassen.
3: Wobei, also man kann, man kann das nicht vergleichen. Lottner war damals in der Winterpause, also du hast noch ja, eine komplette klar. Halbrunde. Dass da ist jetzt, wie Manu sagt, äh, so eine Relegation, das haben wir selber erlebt, ist so eine Fifty-Fifty-Sache. Das kann auch, ne, die können, die können zwei super Spiele machen und können trotzdem können es nicht schaffen. Da müssen die den Trainer eigentlich ja nochmal, also wie, wie will der weitermachen? Dann hast, du, dann hast du zwei eigentlich dann verbrannt beziehungsweise, ich weiß nicht, was er jetzt für einen Vertrag unterschrieben hat, ob der jetzt vielleicht erstmal nur für die zwei Spiele sind. Ist mir auch egal, ne? Aber aber äh, das finde ich schon, kann man nicht miteinander vergleichen. Ich denke, das spricht dafür, äh, wie der Mike gesagt hat, dass da extrem Druck ist auf dem Kessel, was wir vielleicht äh, von hier äh, das gar nicht so mitkriegen, weil wir dort äh, einfach ja äh, äh, auch. auch ich, ich lese auch keine, keine Lautanforen oder irgendwas. Ne? Ich rede auch nicht mit lauteren und nicht mit lauterer Fans. Ne? Äh, also kann man nicht vergleichen. Ne? Und, äh, aber nochmal zum Thema Kontinuität. Äh, Kontinuität ist sinnvoll. Wenn, wenn man auf einem guten Weg ist, wenn man auf einem schlechten Weg ist, bedeutet Kontinuität, Eier Augen zu und, und irgendwie hoffen, das kann es auch nicht sein. Also es muss schon... Genau.
2: Ja, aber Mike meint ja auch die Kontinuität für den Weg. So. Also nicht jetzt von der handelnden Person unbedingt die Kontinuität, sondern dass man dem Weg treu bleibt, den man einschlagen will als Verein. Ja. Also, ich soll nicht mal verstanden.
1: So ist es. Ja, also ich finde das ja auch, ne, ist ja genau mein Thema, dass ich immer denke, dass, dass man eine Philosophie haben muss, dass man eine Idee haben muss und die muss man verfolgen, äh, ähm, auch personenunabhängig. Aber da
3: ist nochmal die Frage, wer soll das in unserem Verein, jetzt wirklich unabhängig von Trainer oder irgendwas, das sind, sind ja im Endeffekt, sind das ja oder auch Spieler, äh, ne, die, die stehen ja eigentlich am, 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 am Ende der Kette, ne, wer soll das bei uns im Verein formulieren? So eine, äh, ja. wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nee, man, sagt jetzt, oder man, hat, man hat ja Koschinat äh, äh, verpflichtet und weiß, für was der steht. Vorher hat man quasi quasi da hätte man gesagt, der macht Rock'n'Roll, wir rocken die Liga einfach, wir gucken, dass wir mit einem geilen Fußball hier irgendwie das Maximum rausholen. Und mal Koschinat, da hätte man ja formulieren können, okay, wir versuchen so aus so einer Underdog-Rolle so das Maximum rauszuholen, mit unbequemem Fußball, irgendwie so Union Berlin, so in der Art, ne? die ja auch irgendwie mit einem, mit einem körperlichen Fußball wirklich auch absolutes Maximum rausholen, die keine Schönheitspreise gewinnen und so, aber äh, ne, wirklich einen Erfolg haben jetzt auch die ganze Zeit. Oder Atletico Madrid, wenn man es äh, europäisch betrachtet, die ja wirklich auch kein Genuss sind, denen zuzugucken. Ähm, das, ne, äh, aber äh, irgendwie hängt es immer an, an Trainer und Spieler, das irgendwie so zu füllen, aber es gibt keine übergeordnete Instanz äh, bei uns, die sagt, da und dafür stehen wir.
0: Ja, und deswegen ähm, also deswegen habe ich dieses am Anfang, dieses Saisonfazit, äh, auch nochmal herangezogen, am Anfang vom Gespräch. Also ich finde auch der Verein müsste sich da jetzt mal wirklich erklären, weil am Schluss weißt du nicht, wir hatten das Saisonfazit überhaupt ausgegeben. Gab es irgendwann mal zwischen also so äh, zwischen Tür und Angel zwischen zwei Mettbrötchen mal so ein äh, Interview und da haben wir gesagt, ja wir wollen noch mal äh, ein bisschen Kohle investieren, dass ein paar äh, Spieler kommen und dann greifen wir vielleicht an und reicht das fürs das Saisonziel oder setzt man sich da wirklich hin und formuliert das ausdrücklich? Ähm, ich meine auch, ähm, also sowohl die Erwartungshaltung von, als, von Fans als auch von Medien müsste mal ein Stück weit zurückgebaut äh, äh, werden. Also auch dieses, diese Erwartungshaltung an Ostermann, also A ist das ja nicht der einzige Sponsor, das ist, ein, das ist der Präsident und eben äh, Hauptsponsor. Aber die, diese Erwartungshaltung, der Ostermann muss jetzt investieren, das ist auch finde ich ein bisschen falsch. Ne? Wenn der das gleiche gibt wie letztes Jahr, müssen wir halt äh, müssen, können wir ja trotzdem punktuell die Mannschaft verstärken. Also da denke ich, müssen alle, müssen alle mal an einem Strang ziehen, aber hilfreich wäre es natürlich schon, wenn man dazu auch eine Philosophie äh, ähm, sich mal geben würde, ähm, die nicht nur in der kurzzeitigen Betrachtung von der Folgesaison äh, liegen würde. Ne? Absolut. Ich glaube, da gehen wir alle da mit. Ja. ja. Und ich glaube,
1: ähm, also habt ihr noch was? Nee, also ich meine, ich habe noch, glaube ich, 150 ja, Fragen hier also auf meinen Zettel geschrieben. Ne, wir haben äh, schon jetzt wieder <lacht> zwei Stunden sehen auf dem Tacho. Ja.
3: Ähm, Gut. Äh, äh, mein persönliches Saisonziel ist übrigens erfüllt worden. Die ganze Zeit nichts beim Abstieg zu tun gehabt und äh, eigentlich glaub, außer ein oder zwei Spiele konnte man immer äh, ins Stadion. Ne? Ja. Also.
0: Aber die die Saisonziele würde ich übrigens für mich persönlich, ne, mich fragt mal wieder äh, niemand. Doch, der Klaus Kuhn hat uns gefragt. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Aber äh, die zwei also die Ziele würde ich für die nächste Saison auch nochmal ausgeben. Also hier wäre jeder froh, wenn es auch 2023, 2024... Eine okaye dann, Saison wird in nee, der Betrachtung nee, von Manu. Ne? Ja genau, 2023, 2024 auch ja. nochmal Drittliga-Fußball gebe, geben würde. Und äh, ja, wir das... Wäre ja, das für dich auch tragbar, ein tragbares
2: Ergebnis für die kommende Gerne. Runde? Da sind wir jetzt wieder, wo man ganz am Anfang war, bei Dieter Ferner. Ich bin einfach ein Freund davon, mit Demut immer an sowas ranzugehen. Dass alles passieren kann, was positiv ist, aber dass man auf alles vorgewarnt ist, was passieren kann.
0: Mike, Kontinuitätenthema für dich, Demut, aber auch gerade in Saarbrücken, wo die Bäume immer hochwachsen?
2: Oh, absolut.
4: Ich bin nie ein Fan davon, von vorher, vor der Saison zu sagen, ey, äh, Platz da bis da oder das zu erreichen. Sondern ich glaube, in erster Linie muss man sich auch immer fragen, warum geht man ins Stadion? Das ist für mich eine, das war für war und ist für mich immer noch ein wesentlicher Punkt. Warum gehe ich ins Stadion? Und ich glaube, da muss in erster Linie muss es so sein, dass, da, dass du nach dem Spiel rausgehst und sagst, ey, Geil.
0: Heute also habe ich mich mal wieder schön daneben benommen. So,
4: also, ja, also, für ge geil ist ja für jeden was anderes. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber da waren Jungs da, die haben von der ersten bis zur letzten Minute haben die alles auf den Platz gelassen. Und wir haben 3-0 verloren. Aber was soll ich den Jungs sagen? Die haben alles gegeben, was in ihrer Macht stand. So, darum geht's es. Ja, weil Fußball ist ein Fehlersport. Und ich glaube, ganz wichtig und entscheidend ist auch immer Körpersprache und das, was ich nach außen hin auch vermittelt den Leuten, die dafür Geld zahlen. Ähm, und ich sage, wenn du das 38 Mal, das wirst du nicht schaffen, aber 35 Mal schaffst, drei Spiele hast du immer eigentlich in der Saison, wo du sagst, wäre ich heute besser zu Hause geblieben. Ähm, und dann kommt meistens was Gutes dabei raus. Erstens. Und wie gesagt, zweitens, es damit tust du die Leute mitnehmen. Und das, glaube ich, ist abrückenden Punkt, wenn du es schaffst, die Leute mitzunehmen. Dann hast du eine gewisse Bucht dann hast du Potenzial ohne Ende. Ähm, und da, das wäre mein, Persön also wär mein persönlicher Appell, das zu erreichen. Ähm, und da bin ich von überzeugt, wenn du das hinbekommst, eine Truppe auf den Platz zu bringen, wo du sagst, ey, da hat sich einer für den anderen reingehauen, defensiv, und nach vorne hatten die richtig Eier und Mumm. Und, äh, und, und waren mutig und wenn sie den Ball verloren haben, haben sie sich direkt wiedergeholt. Ähm, das, das ist für mich Fußball.
0: Mike, Fußball ist, äh, ist ein Fehlersport, du sagst. Äh, äh, Fehler werden verziehen, äh, sogar ab und zu mal in Saarbrücken und äh, gerade bei solchen äh, Identifikationsfiguren, äh, wie ihr zwei es seid. Ähm, also ich hätte soweit, ich äh, wünsche dir, Manuel, also erstmal vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit ja, genommen hast und den Abend hier um die Ohren geschlagen hast mit uns. Ähm, eine äh, erfolgreiche Saison, dass du deine persönlichen Ziele erreichst, dass du gesund bleibst und uns noch lange, lange erhalten bleibst. Und äh, Mike, ähm, auch dir wünsche ich alles Gute und ich kann nur hoffen für uns alle und den gesamten Verein, dass deine fußballerische Zukunft hier bei uns weitergeht und wir hoffen auf gute Neuigkeiten in den nächsten zwei Wochen und bedanken uns auch bei dir für die Teilnahme heute Abend und für dein, für dein Engagement.
4: Sehr gerne, euch noch einen
0: schönen Abend. Danke, Danke. ihr auch. Grüße nach Hannover.
4: Manu, ja. Manu, geh mal ins Telefon, wenn ich dich anrufe.
2: Mit da man Was was du? Das war häppig. <lacht> ciao ciao ciao. ciao 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 bis
0: dann